0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Tom und bei mir sind natürlich meine beiden Kollegen, der Olaf. Hi. Und Sebastian. Frohes neues Jahr zusammen. Frohes Neues. Sagt
0: man das noch?
1: Ja, ja da wir das jetzt
2: kann man auch am 1. Januar noch sagen. Also, ja, genau, hattet ihr schöne
0: Ostern, wir hatten nicht gesprochen seitdem. <lacht>
2: Wir haben unseren, unseren Spezies noch kein frohes Neues wünschen können, weil wir
1: im Januar noch nichts veröffentlicht haben. Dann hatten wir gesagt, ach, wir könnten eigentlich auch eine Zwischenfolge machen, in der wir zu Fragen aufrufen. Vielleicht gibt es ja neue Dinge, die unsere Hörer interessieren. Das heißt, wir haben Fragen gesammelt und wir wollen heute auch noch eine Folge zur Abstimmung stellen, weil wir ja wissen, was wir als nächstes besprechen wollen.
0: Wir möchten sogar drei Folgen zur Auswahl stellen. Sonst ja, ist das Voting ja. relativ langweilig.
1: Ja, wollt ihr Folge A oder Folge A oder Folge A? Wir hatten sowas schon mal und rausgekommen ist Todesflug. <lacht> <lacht> Mr. Bundy, wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie lieber A, Ihrer Frau B. <lacht> <lacht> so, ähm, wollen wir mit dem Adventskalender anfangen und einfach mal drüber reden, ähm, wer jetzt eigentlich gewonnen hat?
0: Eine sehr gute Idee, ja. Ja, gut, okay.
1: Dann äh, sei dazu einmal gesagt, bei unserem Adventskalender haben 345 unterschiedliche E-Mail-Adressen
0: mitgemacht. Oder die Personen mit E-Mail-Adressen.
1: Ja, gut. Man muss ja die E-Mail-Adresse angeben, wenn man bei uns kommentiert. Was ich sagen will, ist halt, das sind die einzigartigen E-Mail-Adressen. Also es gab durchaus Leute, die haben an mehreren Tagen kommentiert, weil es mehrere Themen gab, zu denen sie sich äußern wollten. Aber wir haben halt, äh, in, also ich habe in mühevoller Kleinarbeit diese Liste durchgeguckt und habe immer geguckt, hm, habe ich den Namen schon mit einer E-Mail-Adresse, ist die E-Mail-Adresse ein, einzigartig, taucht der Name mehrfach auf und äh, kann ich gleich dazu sagen, es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Leute, die als Chris kommentiert haben und weil ich jetzt gleich die E-Mail-Adresse nicht dazu sagen will, wenn einer von euch was gewonnen hat, tja, Überraschung ob ihr dann einer von den acht Christen. Ich kann ja jetzt nicht die E-Mail-Adresse laut vorlesen.
0: Naja, es wird ja auf jeden Fall so sein, dass äh, die eine Mail bekommen, genau, dann wissen sie das. Ja, ja, dann, wenn, ne?
1: ihr bekommt dann eine E-Mail entsprechend, dass ihr etwas gewonnen habt und dann wisst ihr Bescheid. Hm. Und, und so machen wir das auch, also wir schreiben euch eine E-Mail, dann habt ihr ähm, ein paar Tage Zeit zu antworten. Und äh, wenn irgendjemand nicht antwortet aus irgendwelchen Gründen oder die E-Mail-Adresse gar nicht gestimmt hat oder warum auch immer, dann ziehen wir halt noch nach. Aber so ist es, glaube ich, jetzt erstmal am fairesten. Finde ich auch, ja. Und auch sonst, ich meine, was machen wir danach mit den Adressen? Die werden gewinnbringend verkauft. Ähm, und, äh, ich
0: verkaufe ja. so CDs, ähm, wer Interesse hat, ne, irgendwie seriöse Hörspielkontakte zu pflegen.
1: Ich habe gehört, die Bundesregierung kauft immer irgendwelche Hehlerware auf.
2: Ja, ja,
3: sehr
1: gut. Dann nehmen wir das. <lacht> ähm, ja, so, soll ich einfach mal die Nicknames von, also ich habe äh, lustige Anekdote an der Stelle einmal. Äh, ich habe das alles natürlich in der Excel-Datei gebaut. Und jetzt hat Excel ja so eine Funktion Zufallszahl oder Zufallsbereich. Und Da habe ich mich gefragt, so ähm, nach welchem Modell zieht Excel da eigentlich die Zufallszahlen? So, das ist ja ist ja kein es ist ja in dem Sinne kein echter Zufall, sondern Pseudo-Zufall. Das also irgendwie unterscheidet sich dein Humor von meinem Gravieren, wenn du anfängst mit lustige Geschichte und wir ja, sind jetzt so, pass auf. Und dann habe ich gedacht, ich google das einfach mal. Und da hatte jemand genau die gleiche Frage. Wie zieht Excel eigentlich diese, da, diese Zufallszahlen? Und wie sind die verteilt? Gleichverteilt, Normalverteilt, normal verteilt, wie auch immer. Ne? Und da schrieb dann jemand drunter naja, die kleinste Zahl, die du eintippst, ist halt die untere Grenze. Die größte Zahl, die du eintippst, ist die obere Grenze. Das hättest du auch alles in der Excel-Hilfe nachlesen können. Ja. Und, dann schrieb, und dann schrieb der andere, ja, pass auf, das war nicht das, was ich meinte. Was ich meinte war und erklärt halt wieder, ne, welches Modell von Zufälligkeit liegt da zugrunde. Woraufhin der andere antwortet, das ist zufällig, das ist kein Modell. Weil wenn es da ein Modell gäbe, dann könnte man ja die Lottozahlen vorhersagen. Und da habe ich auch gedacht so, uiuiuiuiui. Ui, 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 also im, in so online foren wenn man keine Ahnung hat, dann egal. Einfach mal. Ich, ich musste Bosche jedenfalls herzhaft lachen, als ich das gelesen
0: naja, habe. Naja, es gibt irgendwie Zufallszahlen zum Beispiel auf, auf Basis von X, der Stelle von Pi zum Beispiel.
2: Ja, aber wie, wie
0: ermittelst du denn die Stelle X? Also,
2: was machen wir hier gerade? <lacht> das ja, <über> also, das <lacht> ist ja
0: furchtbar. Können wir vielleicht? Pseudo-zufällige Zahlen, wo einfach Listen abgearbeitet werden. Da gibt es halt eine... Endliche Liste von Zufallszahlen, die hintereinander drinnen sind. und dann
1: So also funktioniert zum Beispiel Doom 2. Also der Zufallszahlgenerator in Doom 2 ist eigentlich nur eine Liste von gewürfelten Zahlen und er nimmt immer die nächste.
2: Liebe Spezies, wenn euch interessiert, wer gewonnen hat, dann spult <lacht> einfach noch 10 Minuten vor und dann wisst ihr es.
0: Die Antwort ist 14.
1: <lacht> Gut, ich lese jetzt einfach mal die 24 von mir zufällig ermittelten Namen vor. Ähm, M13... Oder XIII. <lacht> das, so geht das jetzt die ganze Zeit. <lacht> dickliebhaber Liebhaber68 at Dann als nächstes hat gewonnen der Matze. Dann die Swantje Buchhorn. Dann Carla Fenton. Der Lars. Die Remedy. Julian. Theresa. Santa Dude. Der Fabi. Hemingway Powers. Darkwing Duck. Thomas. Johannes. Timke, Antje, Adrian, einer der acht Chris, Tobias, Hannes, Sascha D. Jonas, Christian Brock und Lotta Langstrumpf. Ihr alle könnt euch auf eine E-Mail von uns freuen und damit dann auch auf einen Gewinn, einen zufälligen Gewinn aus unserem Preispool. Und... Jetzt mussten wir ja natürlich auch noch den Hauptpreis, den 24.12. verlosen. Da habe ich dann unter den 24 Leuten nochmal gewürfelt. Und da ist das Los auf Imke gefallen. Imke hat den Hauptpreis gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch zu der wohl
2: unspektakulärsten Auflösung eines Gewinnspiels aller Zeiten.
1: <lacht> ich weiß aber auch nicht, wie man das jetzt großartig spannend machen soll. Ich, ich hätte weiß 345 es 345 Umschläge vorbereiten können. Und dann, und
2: dann ruft wir alle, da jeder, ruft das
1: Publikum Kram. rein, den Umschlag, den Umschlag, nein, Tor 2, <lacht>
2: <drei."> 50 Mal <lacht> ja, oder den Umschlag.
0: Ach nee, das ist die falsche Person. Du hast so, keinen Dann
1: musst du so einen riesigen Zong verschicken, das wäre auch seltsam.
0: Nee, ja. ich, fand das jetzt, ich fand das jetzt so,
1: vielleicht war es so nicht spannend, aber so war es zumindest fair.
0: Ja, also es werden 24 Pakete verschickt. Der Hauptpreis ist ein richtig großes, dickes Paket. Ähm, wir hoffen, dass es allen gefällt. Wir müssen uns aber auch bedanken für unsere Unterstützer bei diesem äh, Gewinnspiel, ne? also bei unserem Adventskalender. Das wären unter anderem, zuerst zu nennen den Riva Verlag, dann von Sony müssen wir einen Dank aussprechen. Markus Winter mit Winterzeit Audiobooks haben uns Preise zur Verfügung gestellt. Titania Medien haben wir vergessen und Tom, sag's bitte, du darfst es jetzt ein einziges Mal sagen. The Lords of the Trident. (lacht) 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 Wie ich es dir weggenommen habe. Die
1: Lords waren so nett und haben uns auch ein paar CDs zur Verfügung gestellt. Aber ja. die haben es ja, die sind schließlich
2: Lords. Ja. Wenn es <lacht> jetzt, jetzt die Peasants of the Trident gewesen wären, dann wäre es schwierig. <lacht> dann
1: hätten wir gar nicht erst gefragt, aber bei den Lords. <lacht> <das so. lacht>
0: ja, ich denke, dass wir irgendwie ganz, ganz tolle Preise bekommen haben, die wir an euch weitergeben. Und ähm, wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr wieder so schaffen.
1: Wollen wir so, wollen wir so ein paar von den Preisen mal verraten? Also ich weiß ja niemand, was er bekommt, aber so wir könnten so ein ja dazu
2: aufrufen, dass unsere Spezies die Preise gewonnen haben, die dann vielleicht über unsere über Twitter oder so teilen mit einem Hashtag. Irgendwie
1: eine Rückmeldung, dass es angekommen ist, würde uns natürlich freuen. Dann, dann wissen wir, dass nichts verschüttend gegangen ist. Aber ich dachte, wir können trotzdem so ein paar Dinge mal sagen. Also es ist zum Beispiel die Welt der drei Fragezeichen, sowohl als Audiobuch als auch als Buch dabei.
0: Dann natürlich äh, Fünf Freunde ernähren sich äh, glutenfrei. Band 3 und Band 4 ist dabei gewesen. Also endlich Erwachsene von den fünf Freunden. Als Buchfassung.
1: Ja, wir haben Macabros-Hörspiele. Wir haben Sherlock Holmes Chronicles-Hörspiele. Dann natürlich die Lords of the Trident CDs.
0: Dann haben wir Original-Vinyls mit Sherlock-Holmes-Geschichten, die mega, mega hübsch sind.
1: Und zum Beispiel noch die Das Schwarze Auge-Hörspiele von äh, Winterzeit-Audiobooks. Also ein bunter Preispool und wir sind unglaublich dankbar für das Bereitstellen und ja eigentlich auch überhaupt gar keine Auflagen damit verbunden. Einfach wir haben gesagt, wir wir hätten gerne was zum Verlosen, ja hier bitte.
0: Ja und das hat erstaunlich gut funktioniert. Deswegen müssen wir auch einen kleinen Disclaimer jetzt einbauen. Der Rechtsweg bei allen Gewinnern ist ausgeschlossen. Solltet ihr euch nicht innerhalb von zwei Monaten bei uns melden, zwei Monate. Ja, okay. ja okay. verli- verliert ihr den Anspruch auf den Gewinn. Die, die innerhalb
1: dieser Dekade muss die Rückmeldung erfolgen.
0: <lacht> ja, ist ein großer Zeitraum, aber äh, bei solchen Gewinnspielen ist es halt rechtlich so, dass man, solange der Preis nicht zugestellt ist, normalerweise, wenn man eben nicht so einen Disclaimer nennt, äh, muss man da auf Lebzeit für Sorge tragen, dass dieser Gewinn zugestellt wird oder eben eine Rechtswidrung. So ähnlich hat
1: Bart mal einen Elefanten bekommen.
0: Ja, genau. Dementsprechend. sei so das hier gesagt. Klingt sehr bürokratisch, ja. ne?
1: Nee, und die Erfahrung hat auch gezeigt, letztes Jahr hat das auch ein bisschen gedauert, bis wir von allen Leuten die Rückmeldung hatten. Offenbar gibt es Leute, die nicht regelmäßig ihre E-Mails nachsehen. Und dazu andere Leute fragen sich
0: jetzt, was sind E-Mails?
1: <lacht> Wer ist dieser E-Mail und was will er die ganze Zeit? Genau. RSS-Feed, Podcast, Podcatcher, das ist heißt kein Ding, aber was ist dieses Emil?
0: <lacht> ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen kleinen Stiftebehälter. Hey, das Post in unserer Mailbox von Uli Stein. Uli Stein. Stein.
1: Ja, <lacht> der ist uralt mit den Mäusen, die beim Kekse backen. Richtig, genau. So lange ja. steht
0: hier auch auf meinem Schreibtisch die Dose.
1: <lacht> Gut. Ich glaube, das Gewinnspiel haben wir damit, Ja. ihr werdet wie gesagt informiert und dann können wir weitergehen. Wir hatten ja noch einen recht großen Fragepool und äh, dieses Mal habt ihr beide das übernommen, die Fragen zusammenzusuchen.
0: Genau, womit wollen wir anfangen? Mit Twitter, Instagram oder mit dem Discord? Oder Lass wir haben mit, auch Anrufbeantworter?
1: Frage. Lass doch ruhig mit Twitter anfangen, weil das waren glaube ich nicht so viele.
0: Ah, okay. Ich lese die Fragen mal vor. Äh, von Alicia haben wir die Frage bekommen, aber ihr seid ja schon äh, ab über das Game geschnackt. Welches hat euch von Telltale Games, äh, welches Spiel habt ihr gespielt und was haltet ihr von den Spielen? Keines. Tom, aber die Frage kannst du am ehesten beantworten. Ne? Hast du auch keins davon gespielt? Äh, doch, ich habe Monkey Island gespielt. Äh, äh, okay, das, Monkey ist, Island. Das,
1: das ist im weitesten Sinne ein Telltale-Spiel, weil es von Telltale ist, aber mit Telltale spielen mein, meint man ja eigentlich die die nach dieser The Walking Dead Formel funktionieren genau die meinte ich jetzt auch ja, ja. Aber also wenn es danach geht habe ich von Telltale gespielt eben ähm, da, diesen Episoden Ableger von Monkey Island da, den habe ich aber nicht durchgespielt äh, Sam and Max die erste Staffel die damals neu kam ist ja auch eine LucasArts Lizenz und nach der klassischen Formel halt die ersten beiden Staffeln The Walking Dead The Wolf Among Us die Batman-Telltale-Spiele und
0: ähm, welches vergesse ich gerade? Ach ja, hier Game of Thrones, das Telltale-Spiel. Oh, um eine ganze Menge schon. Ich habe äh, einmal über Humble Bundle habe ich äh, die Batman-Spiele mir zugelegt, aber ich habe sie noch nicht gespielt.
1: Also ich muss sagen, von den Telltale-Spielen nach dieser Formel ist The Wolf Among Us definitiv mein Favorit, auch weil ich die Comicwelt von Fables so cool finde und das so eine frische Idee für mich war. Das, da passt einfach auch die Detektivgeschichte einfach mal richtig gut, also die Mechanik. Ähm, Walking Dead hat immer so ein bisschen abgeflacht, weil da die Entscheidungen so beliebig wirkten. So, ja, rette ich jetzt Person A oder B, ja, rettest du A, dann hast du B eine Episode bei dir und dann stirbt B halt trotzdem. So. Und wenn er halt B gerettet hätte, hätte es halt A die Episode über beide gehabt. Die Dialoge wären leicht anders gewesen. Und dann wäre A gestorben. Und am Ende überleben sowieso nur die Charaktere, die fürs Finale gebraucht werden. Das, das wirkte so austauschbar, so, so flach. Und das war auch das Problem, weswegen ich Game of Thrones nicht weitergespielt habe, weil ich schon in der ersten Folge gemerkt habe, okay, ich bin jetzt in einem Dialog mit Ramsey Bolton und egal, wie ich mich entscheide, irgendjemand stirbt jetzt. Und damit weiß ich, okay, der der Charakter der andere Charakter ist auch unwichtig, weil wenn die so früh in der Handlung sterben, wären wäre unterwegs noch zu viel Handlung, wo sie einen Einfluss haben könnten. so ne Diese Telltale-Formel funktioniert halt nur recht begrenzt. Aber die Batman-Spiele kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also ich glaube, Batman und The Wolf Among Us sind richtig, richtig gut. Gerade auch diese Batman-Geschichte geht andere Wege, wenn es um Batman geht. Also ja. habe ich auch sehr genossen. Habe ich auch. Tatsächlich kenne ich The Wolf Among
2: Us. Ähm, habe ich jetzt ganz vergessen. Das habe ich nicht selber gespielt, aber ich habe dazu ein Let's Play gesehen und das war ziemlich cool. Also, gerade der Comic-Stil von, von diesem Spiel hat mir total gut gefallen.
1: Ja, ich bin auch tot traurig gewesen, als ich gehört habe, dass Telltale geschlossen wird und die Pleite sind. Und dann hieß es ja, dass sie nur äh, hier The Walking Dead Staffel 3 noch zu Ende bringen müssen, weil sie da noch einen Lizenzdeal haben, den, wo sonst der Vertragsstrafe droht. Aber irgendjemand, ich habe es nur am Rande jetzt mitbekommen, hat sich wohl die Rechte gesichert an The Wolf Among Us und entwickelt das weiter. Da gab es jetzt einen Trailer mit so einer 80 er jahre neon optik also so mit Neonlicht und allem. So Hotline-Miami-Style? Ja, so so f- zumindest von der Optik her, nicht vom Flair. Ne? Also, ja, naja, klar,
2: das ist was ganz anderes. Aber die Optik von Hotline-Miami ist halt ziemlich cool.
1: Ja, und das, du hast eigentlich aus diesem Teaser noch nichts erfahren außer dass natürlich Bigby und Snow White wieder mitspielen mhm. und das war einfach ich saß da ich habe diesen Trailer gesehen, hab gesagt so ach oh, bei allem was mir lieb ist danke 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 dass ich doch noch die zweite Staffel Super Womans spielen werden kann.
0: Nächste Frage von Anke, wie unangenehm war die Aufnahme von Türchen 25? <lacht> die, die Aufnahme Doll. zum
2: Türchen 25 war total entspannt. Für euch, ich
1: ich kam mir so blöd (lacht) dabei
2: vor, weil ich wusste, was wir (lacht) damit vorhaben. Also, die Aufnahme 25, diese diese spezielle Aufnahme, die Menschen verstört, aber auch erregt hat, (lacht) wenn man sich mal so die Kommentare durchliest, die war eigentlich nur als Gag gedacht. Und das Ganze war eine Sache von 10 Minuten eine so. ungefähr, ja, zehn Minuten oder so.
1: Viertelstunde ungefähr, wo fünf wir, Stunden, wir versucht irgendwas.
2: haben, wo wir versucht haben, ein Gespräch zu führen, in dem wir thematisch immer wieder springen, ohne Ansagen und ohne Zwischendinger, einfach nur um dann Gesprächsfetzen zu haben. Und wir wussten, dass wir das Ganze auf eine Stunde bringen wollen. Und ähm, der Olaf hat dann das daraus gezaubert.
0: <lacht> es wurde ja angemerkt, dass es creepy ist, dieses Atmen. Das sollte eigentlich ein schlafender Podcaster sein.
2: Ja, richtig, das hat man auch verstanden, aber niemand will dich schlafen hören. <lacht> Nein, also ähm, Gott sei Dank war ich nicht derjenige, der geschlafen hat, weil ich schnarch wie die Hölle. So manche Menschen, die mich kennen und schon mal neben mir schlafen mussten oder durften, die wissen, das. das ist ganz
0: furchtbar <lacht> mussten. Alicia hat dazu geschrieben, dass es das ganz schön ein wenig creepy ist, wenn man neben seinem Partner im Bett liegt und einem fremden Mann beim Atmen zuhört. Dafür,
1: dazu haben wir euch nicht gezwungen, das habt ihr selbst gewählt. Sa- sagen wir mal so, das ist nur creepy, wenn man nicht weiß, dass der fremde Mann da ist. Also.
2: <lacht> ihr könnt euch ja, wenn es euch lieber ist, könnt ihr euch ja vorstellen, dass der Mann neben dem Bett steht und euch beim Schlafen zuschaut. Anstatt neben euch liegt, wenn ja. es besser ist.
0: Nächste Frage von Nerdy. In welcher Situation, die in einer drei fragezeichen geschichte erzählt wird, wärt ihr gern als Kind gewesen? In welcher Situation würdet ihr gerne heute sein?
1: Boah, alter Schwede. Also Mit als Kind hätte ich Zeit. gerne die Schnitzejagd in Gefährliche Erbschaft mitgemacht. Oh, ernsthaft, als,
0: da würde ich mich auch sofort anschließen, ja.
1: Und als Erwachsener den Weltraumflug würde ich nehmen.
2: Tatsächlich muss man das sagen, das Todesflug, das wäre schon extrem cool ins Weltall zu fliegen. Das ist was, was nur ganz wenige Menschen jemals schaffen. Und keine Ahnung, bei denen als Kind, hm, waren die mal in Süßigkeiten geladen oder so? <lacht> Dann wäre ich dahin. Nee, das Labyrinth bei Labyrinth der Götter, da wäre ich gern durchgelaufen.
0: Oh, guter Punkt, ja. Auch sehr schön. Äh, ich glaube, als Kind wäre ich gerne auch bei der Schnitzeljagd dabei gewesen oder eben zum Beispiel beim äh, Raum Raunt die Zeit bei Bernd Klock wäre ich, glaube ich, gerne mal gewesen. Echt? Bei den anzugucken. schreienden Uhren? Ja.
2: Wow. Alter, das ja. hätte mich wahnsinnig gemacht. Das naja, aber es
0: wäre als Kind total spannend gewesen. Und heute würde ich beim unsichtbaren Passagier wäre ich gerne in den Zug gewesen.
2: Ah, ich dachte, bei den Bumsis wäre einer gerne <lacht> <bei den> Bumsis <lacht> gewesen.
0: Ich hätte den Zug zum Wackeln gebracht. <lacht> Aber mit euch kann auch nicht <lacht> irgendwie vernünftig ja. Moment,
1: Moment, Moment. Mit euch?
0: <lacht> ja. <lacht> Wenn seid das gerade ihr beide. <lacht> also er
1: spricht mich im Plural des Maestates an. Oh. Los, nächste Frage. Graf Zahl wird schon wieder arrogant.
0: Kein Bart auf einer Skala von 1 bis Todesflug wie SMS aus dem Grab ist im Bann des Drachen.
2: Oh, Sekunde, nochmal. Todesflug, Komma noch 5. Was war
0: die Frage? Auf einer Skala von 1 bis Todesflug. Ja. Wie SMS aus dem Grab ist im Band des Drachen?
2: Die Frage ist ja wunderschön. Ja, ne? finde find ich, Kartoffel ist meine Antwort. <lacht> aber ich, <lacht> ich finde die Frage wunderschön.
0: Denkst du das Gleiche, was ich denke? Ja, aber wo kriegen wir jetzt Flamingos her? Pinky, denkst du ähm, das Gleiche, was ich denke? Ich
2: denke schon, Brain. Aber wenn's, wenn unsere Knie rückwärts ange- angewachsen werden, wie könnten wir dann Fahrrad fahren? <lacht>
0: Tom, bitte, du hast das Wort.
1: Also ich sag mal, im Band des Drachen diese Folge, in der Peter verschwindet und wie er verschwindet, ich fand die ehrlich gesagt schlimmer als Todesflug. Also Todesflug ist natürlich Quatsch wegen geheime Weltraumbasis und niemand kriegt mit, wenn eine Rakete startet, weil wir ja nicht sowas wie globale Satellitenüberwachung hätten, etc. etc. Ähm, Aber dass Peter halt einfach entführt wird und die halbe Welt verschifft wird, etc., das passt für mich überhaupt nicht in die drei Fragezeichen rein. Mit Yakuza und äh, den Triaden und und, 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 nee, also kein Fan.
0: Wir haben uns ja schon diverse Male drüber unterhalten, so auch auf Mikrofon. und ich würde mich gerne mal mit Christoph Dittert über diese Folge unterhalten, weil es soll eine Art Reiseerfahrung sein und unter diesem Aspekt würde ich das glaube ich ganz spannend finden, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist.
1: Du du meinst, da sind äh, Erlebnisse von einem China-Urlaub oder Asien-Urlaub drin verarbeitet worden? Ja, das Oder meinst du, Christoph Gebäude? Dittert ist mal entführt worden? Und
2: nee, ich, ich glaube eher das
0: Erstere, ja. Ich glaube,
1: die Achterbahn <lacht> an dem Gebäude. Allerdings,
2: ja, hm, es wäre vielleicht, hätte vielleicht gereicht, wenn man das Ganze in, nach Chinatown verlegt hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen realistischer gewesen. Somit, da gibt es ja auch Triaden.
1: Ja, also ich will, will das jetzt nicht falsch Ich sage jetzt nicht, die Geschichte ist schlecht. Ich sage nur, die Geschichte passt für mich nach meinem Geschmack und nach meinem Dafürhalten nicht in, in, den, in meinen drei Fragezeichen Kosmos rein. Und Sogar noch weniger als Todesflug. Und das ist schon seltsam, weil die Folge passt nun wirklich auch überhaupt nicht. So, Aber gut, da gibt bestimmt auch Leute, die sagen, endlich kommen sie mal raus aus Rocky Beach. Äh,
0: Hurt Karpal fragt, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass die Telefonlawine für gemeinsame Freunde der reinste Telefonterror sein muss?
1: Ja, die werden halt
0: mehrfach angerufen. Also das, ist, das passiert halt. Ja, eigentlich werden sie ja nur einmal angerufen. Es sei denn, ja.
1: Ne, wieso? Pass auf, du, ich bin jetzt mit Sebo befreundet. Mhm. Ruf den an. Mhm. Du bist auch mit Sebo befreundet. Ruf sie ihn auch an.
0: Nee, Ist irgendjemand
1: an. von denen, die ich angerufen habe, auch mit Sebo befreundet und ruft Sebo an.
0: Ja, ich weiß schon, Bescheid. <lacht> genau. Also ja. so
2: kann es ja, also ja auch sein. Also ich, die wird, die, die, ähm, diese, diese Telefonlawine ist ja nicht fehlerfrei. Das heißt, sie steigt nicht. Tom, äh, exponentiell, ne? Ist das?
1: Richtig. Es ist, es ist trotzdem exponentiell, aber es ist keine äh, Verfünffachung in jedem Schritt.
2: Okay. Ja, gut, aber wenn jetzt zum Beispiel, es kann ja sein, dass fünf Freunde mich anrufen. Einer ist aber ein Hund.
0: Ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> Sehr gut. Aber, aber es könnte doch sein, oder? Jetzt kommen wir schon wieder in die Mathematik. Ich mag die eigentlich gar nicht. Können wir weitermachen?
0: Nächste Frage h.f.h. fragt, wie sind eure Prognosen für die Zukunft der drei Dudes? Habt ihr schon einmal äh, für euch weitergesponnen, was ähm, sie nach der Schule machen?
1: Bob studiert Journalismus. Ja. Ähm, Peter wird Profisurfer. Justus schreibt einen Diätratgeber.
0: <lacht> Diätratgeber? Bob-
1: <lacht> Bob die
0: butterbrot geht-
2: Also für mich geht Bob in Sex Musikagentur und wird Veranstalter. Also so, so, ähm, wie nennt sich das? Eventmanager Manager. Ähm, Peter geht auf ein Sportinternat und macht da irgendwie so Fußball-Dedöns oder sowas. Also ich glaube nicht surfen. Und Justus findet in Brittany seine wahre Ähm, Justus ist der Angearschte, weil der hat eigentlich, der ist halt einfach nur, der weiß ich nicht, der muss erstmal von dem Schrottplatz wegziehen. Ich habe
0: tatsächlich mal mir überlegt, dass Justus irgendwann mal über seine äh, eigene Haltung. Stolpern wird, so, sodass glaub, das es eben halt glaub, nicht dass, so gut geht. So, ja. Ich glaube, dass Justus derjenige
2: ist, der am wenigsten selbst lebensfähig ist, weil er er kann ja alles, aber er ist nicht so fokussiert wie Bob und Peter auf eine Sache.
0: Wisst ihr, du, was ich meine? Aber nee, nee, das würde ich nicht äh, nicht behaupten, aber ich würde sagen halt, dass es irgendwann mal sein, sein Tun gegenüber seinen Bösewichten, ähm, dass das irgendwann nicht mehr so glimpflich ähm, passieren wird. Also ich kann oh. mir vorstellen, dass er später ein knochiger so Film-Noir-Detektiv wird oder ja.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht als äh, externer Ermittler zur Polizei geht oder so. Und dann sitzt er in seinem
1: Büro irgendwann als gebrochener Mann, ja, legt, auf seine, Tisch. legt seinen Revolver auf den Tisch, lockert die schiefe Krawatte an dem speckigen Hemdkragen, öffnet die große und dann kommt Schubladen, Brittany, holt ne? ein Glas Erdnussbutter heraus und steckt eine Banane rein. Es war ein verregneter Dienstag. Eigentlich wollte ich das Büro schon absperren.
0: Aber Erzähl weiter, ich bin hängen an deinen Lippen. Ja, warte, warte, warte. <lacht> <lacht> Doch dann, ich bin keine Erdnussbutter, obwohl
2: ich an deinen Lippen hänge. Ne? Sie war das, was man an der Femme verteilen nennt. Und ich wusste, diese Frau riecht nach Ärger. Sowas stelle ich mir vor mit Justus.
1: <lacht> das Man so könnte geil. ja das Erbe des Meisterdiebs einmal als so film als Noir machen. Mit <lacht> Britney als Sam <Femme> Fatal. <lacht> das wäre so cool
2: eigentlich. Okay, wenn jetzt, wenn jetzt jemand hört und uns die Idee klaut, dann raucht's aber.
0: Dakeres fragt, mich würde mal eine Top-Liste interessieren, zum Beispiel eure äh, Top-5-Hörspiele.
2: Eure 5-Hörspiele?
0: Top-Hörspiele. Meine,
2: meine Top-Hörspiele. Also auf Platz 1, aufgrund der Seltenheit, in Kassettenform, Mimos Rache von Jan Tenner. Äh, Mimo der Rächer heißt es. Und ansonsten wechselt das immer.
0: Ich glaube, ich kann die spontan auch nicht beantworten, die Frage. Aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema, dass wir das immer mal machen, dass wir zu einem gewissen Thema vielleicht uns mal eine Top-5 überlegen, dass wir das mal so. Das alles. können wir machen, Persönlich das können wir ja vielleicht ein mal. ein großer
1: Freund von Top-Listen. Ich finde, dieses Auf Teufel komm raus, Dinge in eine Reihenfolge bringen müssen. Es ist auch, oft kommt immer die Frage, was ist eure Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge? Und das wechselt bei mir so häufig und ist auch so stimmungsabhängig. Klar, gibt es so eine Handvoll Folgen, die ich richtig, richtig gut finde und die ich wahrscheinlich immer nennen würde, aber ich bin wirklich kein Freund von diesen Top-Listen.
0: Dann lass uns doch eine top machen zu den Gründen, Top-Listen. warum Tom top schlecht findet. Äh, top- eine, eine Top-Liste, Top-Liste über Top-Listen. Also ich ich
1: kann da gerne mitmachen, ich werde nur immer dazu sagen, äh, die Reihenfolge ist mit einem Würfel ausgemacht worden. (lacht) Ja,
2: das ist bei mir ähnlich. Wie gesagt, bei mir geht es um den Seltenheit der Kassette und deswegen ist es halt diese Folge.
1: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Hörspiel, das du in den letzten drei Jahren, seitdem es diesen Podcast gibt, gehört hast, hat dir am besten gefallen, würde ich ganz klar Monster 1983 sagen. Das rangiert bei mir auch ganz weit vorne. Ja, das, das war nämlich wirklich einfach großes Kino für die Ohren. Aber zum ähm. Beispiel auch die Neuvertonungen, beziehungsweise die
2: neuen Fälle von Jan Antenna, finde ich richtig cool gemacht. Die wären auch mit dabei, aber da gibt es ja
0: jetzt schon sechs Stück und dann ist es auch wieder schwierig, die einzuordnen. Aber ich würde, um das ein bisschen nachdenken, würde ich da schon drüber, ich habe die Fragen schon vorher gelesen, ihr habt sie noch nicht, wollen wir die vielleicht mal als äh, kleines Thema für die nächste Podcastaufnahme mit einfließen lassen?
1: Ja, können wir machen. Dann nehme ich mir auch mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken.
0: Genau. Also, ja, Todesbuch ist auf jeden Fall bei mir auf einer Top-Liste ganz weit oben.
1: Das ist ja das. So eine Top-Liste muss ja auch
2: nicht rational sein. Also, zum Beispiel, für mich ist äh, Gefahr im Verzug eine der Top-3-Fragezeichen-Folgen, aber halt nicht aus Gründen der Folge.
0: Greedy Bullborg äh, möchte wissen, wenn ihr spontan eine 3-Fragezeichen-Folge ausdenken müsstet, wie würde die aussehen?
1: Kreuzfahrtschiff. Das ist doch so. Kreuzfahrtschiff. Ach, bei, weiß ich nicht, für, für mich wäre das so klassische Drei-Fragezeichen-Folge, also so Plot in, in, in drei Minuten. Äh, die drei Fragezeichen lesen irgendwas in der Zeitung, irgendeine Veranstaltung, gehen dahin. Da passiert was Außergewöhnliches, Justus ist sofort Feuer und Flamme, Peter und Bob haben keinen Bock. Äh, dann passiert aber was richtig Schlimmes, weswegen dann Peter und Bob auch mit an Bord sind. Und dann sollen sie erst nicht ermitteln, dann sollen sie doch ermitteln. Am Ende geht es um Kunstliebstahl. Ja, okay, das sind jetzt aber auch alle Folgen von den drei Fragezeichen. <lacht> Aber ich sollte doch eine Typische drei Fragezeichen Folge entwerfen oder nicht? Nein, du solltest, wenn du einen entwerfen dürftest. Ach so, äh, dann würden sie definitiv von China aus ins Weltall fliegen.
0: <lacht> Alter,
2: meine <lacht> Antwort war ernst gemeint. Ich würde was mit einem Kreuzfahrtschiff machen äh, oder einer Ölplattform. Eine Ölplattform wäre auch mega cool. Gibt es da Krusty Burger? 400 Krusty Burger. <lacht> okay. Oder auf der Ölplattform
0: plattform ist es denn die drei Fragezeichen und ähm, das Schwarz-Gold. Die Piraten- nee, die Piratenbucht. Achso.
2: <lacht> Ey, das wäre das, das wäre richtig cool. Und es geht um ja. Umweltzeugs. Und es wäre wär
1: wieder Gold und Schwarz im Titel. <lacht> Mega gut.
0: Ja, machen wir so. Ich hatte mir mal, äh, vor, vor ein paar Jahren habe ich mir mal einen Plot überlegt, das ist doch eigentlich, ja, jetzt kommt, müsst ihr wieder die Augen rollen, ähm, aber wenn die so etwas wie das Necronomicon finden. Ich kann die und Augen gar
2: nicht so laut rollen, wie ich sie rollen würde.
0: Ja, ja, eben. <lacht> äh, und, äh, aber dann, Fun Fact, irgendwie einen Monat später kamen dann äh, die Zwillinge der Finsternis heraus. Und das ist ja, ja ähnlich auch mal so einem Buch der Toten oder eben halt, ja. Und dementsprechend war diese Plot-Idee dann schon in meinem Kopf, puff, wieder weg. Und wieder
2: die drei Fragezeichen und der Cthulhu-Hype-Train.
0: Nee, es geht gar nicht um den Hype, sondern eher so um äh, die Art, also ich sage jetzt mal True Detective zum Beispiel, ähm, hat sehr viel verarbeitet in der ersten Staffel von Der Königin Gelb, das ist ja Chambers, ähm, aber eben so einen okkulten Flair in einer Folge, das könnte ich mir mehr vorstellen bei den drei Fragezeichen.
1: Aber ich fände es spannender, wenn sie nicht jetzt ausgerechnet das Necronomicon fänden, sondern eher so... So ein Buch in Richtung De Wermes Mysteries. Und dann liest Justus draus und zack, wird Peter wird unter unter die Decke geklatscht.
0: Naja, aber aber es könnte ja sein, dass so etwas dann augenscheinlich passiert, aber äh, es offensichtlich andere Gründe hat. Also mit einem
1: Zauberbuch würde sich
2: ja ein Crossover die drei Fragezeichen und Baby Blocksberg anbieten.
0: Ja, Hex, Hex. Ich
1: wäre auf die Reime gespannt. Find mal was, was sich auf Cthulhu reimt. Also bitte. Uh, (lacht) Cthulhu. (lacht) Uhu,
0: uhu, Letzte Frage von Twitter. D. Schäfer fragt, äh, wann wird es eine Folge zur Ferienbande geben?
1: Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Dieses Jahr vielleicht, falls wir noch mal einen Adventskalender machen sollten. Es würde sich eigentlich anbieten, dass wir sowas im, im Adventskalender machen oder im Was haben wir in letzter Zeit gehört? Ich kenne die Ferienbande jetzt nur vom Namen und weiß, dass es eine Parodie ist. Von daher Vielleicht im Adventskalender.
0: Ja, das waren die Twitter-Fragen. Wollen wir zu einer anderen Plattform wechseln? Wollen wir ja, zu Discord wir gehen, do- Sebo? Wechseln wir doch jetzt mal zu Discord.
2: Und da fragt ein gewisser DR.knobel: Warum ist Dr. Knobel so lässig und wieso sitzt sein Haar so perfekt? Das äh, wissen wir nicht. Ähm, er macht ein großes Geheimnis daraus. Drei-Wettertaft. Sie springen aus einer Torte. Die Frisur hält. B. Drei B. <lacht>
1: Tom hat im Quiz nur zwei Fragen richtig, die Frisur hält
2: <lacht> Wie oft hört Dr. Knobel eine Folge, um sich die Quizfragen auszudenken? Daraufhin hat er auch selbst geantwortet, nur der Vollständigkeit halber lese ich es vor, zwei bis dreimal, aber eher 2,3
1: Mal Er ist komisch Damit hört er sie 2,3 Mal mehr als ich im Schnitt Das ist richtig, dafür liest du ja immer dieses Pappedeckel.
2: Dieses Ding, Ding. Das das Text <lacht> zwischen zwei Pappen Fex MM, fra was sagt ihr zu Star Wars 9? Nichts, ich
1: habe es nicht gesehen. Witzig, ich war heute im Kino. Gut, ich möchte nicht gespoilert werden. Ich versuch so spoilerfrei wie möglich drüber zu reden. Oder hast du ihn schon gesehen, garantiert.
0: Ne? Du bist, ja, ich habe ihn gesehen, ja. Bei
1: der Premiere in die 3D-Vorstellung mit Fußmassage
0: gegangen. Nee, ich habe <lacht> diese, hab diese Maske gehabt in diesem Film. Achso, verstehe
1: Alter, ey. Ähm. Nein, ich habe mir heute, ähm, Disclaimer, äh, sonntags um 11 Uhr die Vorstellung morgens äh, gegeben, ähm, einfach ums hinter mich zu bringen, weil Episode 8, also in meiner Liste meiner Top 10 Star-Wars-Filme wäre Episode 8 auf Platz 150. Das war der oh, größte Haufen Bockmist, den ich je im Kino ertragen musste das äh, ja war
0: jemand anders gesagt.
1: Nein, es ist mir auch egal, ob ich da jetzt irgendwie eine populäre Meinung vertrete oder so, was ist meine. Aber Episode 7 hat quasi alles gemacht, was früher angesagt war, war wenig originell, hat allerdings lauter Charaktere eingeführt und sie aufgebaut und hat Handlungsstränge aufgebaut. Also, du hast richtig gebra- gesehen, so, ja, JJ Abrams stellt sich darauf ein, die Figuren in Position zu bringen. Dann kam dieser andere Regisseur, hat gesagt, nee, ich mache jetzt mal Star Wars, wie ich mir das immer vorgestellt habe, und ich mache jetzt alles anders. Hat alles, was aufgebaut wurde, mit einem Arsch eingerissen. <lacht> und dann kam J.J. Abrams zurück mit diesem Scherbenhaufen einer mittlerweile verstorbenen Carrie Fisher und musste das irgendwie noch retten. Und das hat er ganz anständig gemacht. Also, es war ein guter Film, er war überhaupt nicht überraschend. Man hat jeden Handlungsschritt, der als nächstes kam, schon fünf Meter gegen den Wind gerochen. Ich habe mich immer rübergelehnt äh, und habe gesagt, pass auf, jetzt passiert das und das. Und es passierte dann auch immer. Okay, zugegeben, manchmal habe ich einen Vorwärtsseito angekündigt und es war dann ein Rückwärtsseito, der gemacht wurde beim Lichtschwertkampf. Aber es war wirklich nicht überraschend. Und ein schöner Film. Also ich mag auch die, ich mochte die Dynamik zwischen ähm, John Boyega und, äh, oh, wie heißt der Isaac noch? Oscar Isaac. Oscar Isaac, mit, o- mit Oscar Isaac, die, die haben so eine Chemie, also Finn und Poe, so als Best Buddies, die haben sich kennengelernt und so das ist so, so eine Sandkastenfreundschaft auf Tatooine oder Javin oder was das war. <lacht> hey, <lacht> Sandkasten du Besten... auf Tatooine. Richtig, willst du mein bester Freund sein? Ja, ich will dein bester Freund sein, komm her, bester Freund, die, die, die haben sich einfach gesehen und das ist so eine richtige Männerfreundschaft und die kann auch kein Mensch verstehen, außer den beiden und das ist ich wie zwischen ganze, Turk und JD. Hey, da Richtig. kommen Turk und JD und JD. <lacht> <lacht> und das, das fand ich schön. Das hat auch in diesem Film wieder gut funktioniert und hatte seine rührenden Momente, hatte seine spannenden Momente. Aber alles in allem zu dir, der Star Wars Film. Am besten wäre es, wenn sie jetzt aufhören würden. Für immer.
0: Machen sie ja mit der Skywalker Sage. Hören sie ja jetzt auf. Na, Gott sei Dank. Hm. Ich habe jetzt neue gesagt, Geschichten an, weil ich meine, wenn du siehst, Rogue One fand ich den besten Star Wars Film der letzten, des letzten Jahrzehnts, sagen wir mal. So. Definitiv, ja. Solo fand ich so. Ähm,
2: der war genau. auch richtig gut. Solo ja, war aber, ein Science Fiction Western, super. Ja, aber das war doch richtig cool. Solo ja? war cool und Solo, Solo hätte auch funktioniert ohne eine Star Wars Lizenz. Der Film Solo wäre auch cool gewesen, wenn es nicht im Star Wars Universum ge- ge- gewesen
1: wäre.
0: Aber Rogue One war halt tatsächlich richtig gut und es bedarf eben halt nicht äh, der Skywalker-Protagonisten, äh, um, um eine gute Star-Wars-Geschichte zu erzählen. Und davon lösen sie sich da jetzt. Und von daher fand ich das okay. Äh, also man merkt, da kann ich Tom recht geben, bei Episode 9, das ist ein großes Plotpflaster, was er so draufgeklebt hat. So, ich hoffe, das hält jetzt wieder. Und mhm, Ich ähm, muss
1: nochmal eben schnell die Szene einbauen, damit ich das machen kann. Und ja. jetzt muss eben schnell noch der das sagen. Und du hast richtig gemerkt, so, ah, Carrie Fisher. Von hinten. Ah, sie sagt nichts, sie steht nur da. Hm, das ist garantiert eine Szene, die nach ihrem Tod gedreht wurde. Ja. Äh,
0: von <lacht> aber daher. halt so. äh, also Es hat wirklich schöne Momente. Ich würde mich mir unterhalten. Er hätte noch ein bisschen länger sein können. Um, oh ja, noch um die länger Sachen, ein bisschen 40 Minuten. Nee, das war schon sehr lang. Also für den Star Wars Film war das wirklich lang, aber an einigen Stellen musste das halt sehr schnell erzählt werden, weil er eben versucht ja, hat, eben das ist mit der einen Geschichte sein. eben, er muss jetzt Episode 8 reparieren. Und, aber er möchte auch selber noch seine Geschichte weitererzählen und dann Prinzip, musst du das eben halt dann kurz gemacht werden, ja. Das
1: ist gut, dass du das sagst, weil im Prinzip habe ich genau das gleiche gesagt, als ich vorhin meinte, es hätte noch eine Episode 8.5 geben müssen. Ja. So, wir, der die halbe Stunde Film, die den ganzen Bullshit, den ihr gerade gesehen habt, einigermaßen rechtfertigt. Und, und dann Episode 9. Was um,
0: war das für ein Tempo, die ersten 45 ja. Minuten, was da alles so okay. <lacht> schneidet euch an, wie echt gerne gedacht es so, hätte sein sollen.
1: Es fühlte sich so an, als würdest du gerade die Zusammenfassung der vorherigen Staffel vor der nächsten Staffel gucken. Ja, genau. (lacht)
0: Ähm, Wie Ines sagen würde, oh, schön, es gibt eine Zusammenfassung. (lacht) Ich habe irgendwo gelesen,
1: dass sie die Geschichten aus den Knights of the Old Republic Videospielen ähm, verfilmen wollen. Richtig, ja. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil Knights of the Old Republic steht für mich eigentlich als Star Wars Geschichte so abgeschlossen da. Wobei ich das natürlich schon cool fände, wenn irgendwie nochmal Revan und Malak auftauchen und die ganze Geschichte um, um das alte Imperium erzählt wird. Also die alte Republik meine ich. Hm, mal gucken. Ja, wir sind gespannt. Nächste Frage. Nächste Frage. Was sind
2: eure Lieblingsfellfarben bei Pferden? <lacht> das fragt User Speak Team,
1: mit dem ich eine... Innige, innige Freundschaftspflege. Das Denn sind jetzt Fragen bei uns aus dem Discord. Da ging es, glaube ich, an dem Tag gerade um Red Dead Redemption 2. Und deswegen kam auch die Frage mit den Fellfarben. Und ich sage dann einfach mal: Der weiße Araber ist mein Lieblingspferd aus Red Dead Redemption. Und ansonsten mag ich auch den Aral Tekke, das Staatstier von ähm,
0: Turkmenistan. Ja, ich bin halt mit ähm, Fury und Black Beauty groß geworden. Dementsprechend muss ja die Fellfarbe schwarz sein, ne? Das ist alles falsch.
1: Karamellfarbene Pferde sind die schönsten. War Black Beauty, das war doch auch in der einen Folge äh, schrecklich nette Familie, wo sie alle im Gefängnis saßen. Also, hey, du hattest wenigstens einen schönen Knastennamen, Black Beauty. Mrs. Black Beauty. <lacht>
0: so. Gut. Ich weiß Weiter. nicht, welche Farbe Mr. Ed hat. Der ist ein Schimmel äh, gewesen, oder?
1: Mr. Ed war weiß, ja.
0: Ja. Die, wasch, die hätten doch kein wasch. schwarzes Pferd im Fernsehen gezeigt, in den, in den 60ern. Ich bitte wow, den. Alter. Whitewashing bei Mr. Anthony. Wow, war das Wow. <lacht> <lacht> Alter. Uh. Nächste Frage, bitte schnell, schnell, schnell.
1: Ja, ich beeile mich. Wann wird Dr. Knobler einen eigenen Podcast bekommen, fragt Silvia. Sobald er sich dazu entscheidet, einen zu machen.
2: Genau. Wir hoffen nie, wir, haben wir, sind, wir, wir hoffen, dass er ähm, nur uns mit seinen Fragen nervt.
0: Guck mal, er müsste schneiden lernen, veröffentlichen, Social-Media-Aktivitäten steuern und so. Das funktioniert alles nicht.
2: Naja, gut. Dann haben wir die nächste Frage von Leslie Dimpel. Habt ihr Lieblingsfragezeichen, Klammer auf, Sprecher oder Charaktere? Und wenn ja, welche? Puh. Es ist schwierig, aus einem Trio... Das Lass so uns da doch eine top 5 liste machen. Das, von den drei Fragezeichen eine top 5
1: liste <lacht> ja. Auf Platz 5 ist Bob Andrews.
2: Jelena. <lacht> dann kommt
1: nix, nix, Peter Justus. <lacht> Nein, ich also ich muss sagen, bei den, bei den drei Fragezeichen, es gibt Charaktere, äh, die soll man mögen und die mag man auch, so Tante Mathilda. Es gibt niemanden auf der Welt, der sagt, er mag Tante Mathilda nicht. Und es gibt Charaktere, die sollen nerven und die nerven dann auch. Zum Beispiel Eudora Achso. So, so äh, und von daher sind die Charaktere immer schon sehr gut so geschrieben, dass man sie eben sympathisch findet oder nicht. Und ich kann da jetzt nicht fünf rausgreifen und sagen, das sind meine Lieblinge, aber ich glaube, jeder mag Morten und vermisst Morten. Jeder mag Jelena. Na gut, nee, es gibt ein paar Leute, die mögen Jelena nicht, aber das finde ich seltsam. Wie kann man Jelena nicht mögen? Ja, das ist ein
2: weiblicher Justus, halt, ne?
1: Ja, finde ich schwierig zu beantworten.
2: Also bei mir ist es so, dass ich ja, ich finde halt die Chemie zwischen denen ist halt das Ausschlaggebende, wie die miteinander umgehen und eine alleine wäre halt bei weitem nicht so faszinierend wie die drei zusammen. Nächste Frage. Ähm, Von Mühner. Ich muss eine peinliche Frage stellen. Nach wem ist Dr. Knobel, mein Telefon schlägt natürlich Knoblauch vor, benannt? Nach Nick Noble, dem Quizmaster? Und in welcher SSP-Folge habe ich das überhört?
1: Dr. Knoblauch ist nach äh, dieser quizmaster ceo aus das gefährliche Quiz benannt. <lacht> <und> <lacht> dieser Quizmaster-Knolle. <lacht> ähm, nein, natürlich. Es war. Ich glaube, der Dialog war ungefähr so: ähm, wir, Ich könnte ja den Quizmaster machen, ja. Äh, so unseren eigenen Nick Noble. Und dann, ja, aber das sollte dann eher was eigenes sein. Also nennen wir es Dr. Knick Knobel wegen den schweren Quizfragen. Ja, und außerdem hast du einen Doktortitel. Okay. Und so war dann der, die Idee. Und
0: Richtig, wir wollten ihn zwischendurch Knicknerknobel nennen, aber dann.
1: Dr. Knicknerknobel. <lacht> er redet Weil seine auch, Haare ja. immer so perfekt sitzen. Genau. <lacht> Diese alte woman
2: Ja, das haben wir dann aber nicht gemacht und daher kommt der Name Dr. Knicknobel. Und wann haben wir das gemacht? Ich glaube, das war der das war
1: ein Fall vor dem gefährlichen Quiz, ne? Wir hatten das gefährliche Quiz, glaube ich, aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Und dann, hat, dann hat, hatte sich das entschieden, dass äh, wir einen externen Quizmaster quasi kriegen. Und ah, das ist jetzt auch schon wieder so ewig her. Das ist sehr, sehr aber lange ja, her, ist, ja. Es kommt von Nick Noble. Und es ist schön, dass äh, Leute das merken. Ich weiß jetzt nicht, ob du äh, die Erste bist, die das gemerkt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es ist, wir haben es auf jeden Fall nie aufgelöst. Aber es ist schön, dass, man auch, dass Anspielungen mal verstanden werden. Nicht so wie gewisse Lottozahlen. <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen zu hart. Die waren sehr gut versteckt, ja. Okay.
2: Wenn wir Hörer die Spezies sind, fragt Silvia, wer seid dann ihr? Also
0: ich bin der Sebo. Ich bin Tom. Ähm, warte mal, ich muss nachlesen. Olaf heißt ich, glaube ich. Ja, gut, da haben wir das auch geklärt. <lacht> gut, alles
2: klar. Ähm, dann fragt Tiefton, was sagen eure Familien zu dem doch recht umfangreichen Hobby und habt ihr Fans in der Familie bzw. der Verwandtschaft?
0: Oder fang mal an. Ach du Schande. Warum muss ich denn anfangen? Ich wollte mich anschließen. <lacht> du kannst dich doch
2: nicht anschließen, wenn ich sage, ja, ich habe ich hab Fans in der, in mein, bei meinen Freunden und dann sagst du, dem schließe ich mich an. Das ist eine Frage, bei der man sich nicht anschließen kann.
0: Ich glaube, wir haben das ähm, schon, glaube ich, mal so so teilweise beantwortet. Äh, So zu Anfang wurde das so ein bisschen skeptisch beäugt, irgendwie, ihr macht einen Podcast über drei Fragezeichen und ähm, ja, mittlerweile ist das eine feste Institution und jeder weiß, dass ich mich damit beschäftige und ich höre ganz oft, oh, das muss aber viel Arbeit sein, ja, ist es auch, aber es ist halt ein Hobby und Da verbringt man gerne Zeit mit, auch wenn es mal anstrengend ist, äh, ähnlich wie eine Warhammer 40.000 Armee von Orks zu bemalen, ist es eben auch mal anstrengend, einen Adventskalender zu schneiden. Und in meiner Familie Fans, nee. Also doch, Ines hört natürlich den Podcast und äh, sie hört ihn auch sehr gerne und amüsiert sich auch, wenn sie äh, die Folgen hört. Und das ist ein sehr, sehr positives Feedback, so, ja.
1: Ja, also ich weiß, dass meine Mutter den Podcast hört. Ich weiß nicht, wie regelmäßig und ob immer und alles, aber zumindest hat sie mich schon ein paar Mal auf Dinge angesprochen, die wir in den Folgen erwähnt haben. Also muss sie das zumindest sehr aufmerksam hören, wenn sie es hört. Ansonsten in der Familie wüsste ich jetzt nicht. Ich habe halt einige Freunde, die den Podcast hören und auch ein paar, die angefangen haben, die drei Fragezeichen zu hören, weil sie gerne den Podcast hören wollten. Und ich glaube man wird, also ich glaube, zumindest so im Kollegenkreis werde ich für einen genuinen Irren gehalten, weil ich <lacht> das mache.
0: Der auch noch podcastet, oder, oder
1: wie man das jetzt Ja, genau. Was hat man, man Podcasten hat auch, zu tun? sind ne? So, hey, Justus Jonas, guck dir das hier mal an. Ne? Was sagst du denn dazu? Ähm, und, aber ansonsten, also ich glaube, Leute wissen, dass es das Arbeit ist und äh, das erkennen sie an. Und viele meiner Freunde finden den Podcast auch unterhaltsam. Das ist, So wie Olaf halt schon sagt, wenn jemand, der einen persönlich gut kennt, das dann nicht nur gut findet, weil du es machst, so wie oh, das ist aber ein hübsches Bild, das du gemalt hast, das hänge ich an den Kühlschrank, sondern wirklich zu schätzen weiß und gut findet und dann äh, davon in Anführungszeichen auch Fan ist, ist das schon irgendwie cool. So, Ich fand den, den Live-Auftritt in Bremen halt, da waren ja auch viele von unseren Freunden und Bekannten und das war halt einfach großartig, dass die alle gesagt haben, das war wirklich, wirklich lustig und ich sage das nicht nur so.
0: Ja, genau.
2: Ja, mein Bruder hat den, <lacht> bevor er mitgewirkt hat, war er großer Fan und ist es jetzt auch noch, aber er ist ja jetzt auch Teil davon. Ähm, von meinen Freunden hört es, glaube ich, fast niemand. Meine Freundin hört es und findet es super. Ansonsten.
0: Bei mir hören jetzt einige Arbeitskollegen meinen Podcast und das ist dann schon.
2: Meine Mutter hat letztens gefragt, als ich zu dem Liveauftritt gefahren bin: dieses Podcasten, was ist denn das genau?
1: <lacht> da dachte ich mir nur, Mutter, danke. Nicht, äh, nee, dass du
0: fragst, ne? Genau.
1: Aber Olaf, ist das nicht komisch, wenn du auf Arbeit bist und du weißt, dass die Leute sich das anhören, was, sie in, was du in deiner Freizeit machst? so?
0: Ja. Es sind Gott sei Dank andere Abteilungen, dass ich da nicht jeden okay. Tag nicht konfrontiert werde. <lacht> irgendwie so. Sehr schön. Aber es ist schon komisch, ja. Dann
2: fragt ja. Fex nochmal. Also wenn ich den Namen falsch ausspreche, tut es mir sehr leid. Aber das schreibt sich P-H-A-E-A-X und dann M-M-L-L oder i ähm, Würdet ihr mal eine Folge über Heavy Metal machen?
0: Meint ihr jetzt den Comic oder? also Da gab es auch den Film, ne? Heavy also,
2: Metal Fact 2, ja. Aber ähm, wir haben halt eine laienhafte Ahnung und eine Meinung zu Metal, also Tom und ich
0: vor allem. Olaf hört es ja eher nicht so. Wer sagt das denn? Du, ich habe nie gesagt, dass ich kein Metal höre, oder? Hörst du Metal? Ja. Okay, du beteiligst dich nur nie daran,
1: wenn Tom und ich darüber reden. Nee, weil
2: Olaf
0: nicht so
1: lange über Musik reden will, weil für ihn ist das Segment ja ein Hörspielsegment.
0: Und das ist auch richtig. Ja.
1: Gut, also wie dem auch sei, ähm, wir haben keine Expertise, um darüber zu sprechen und wir sind ja. Pass auf, auf, wir machen das einfach so: wir laden uns den dunklen Parabelritter ein. Und die Lords of the Trident. Dann gehen und, wir raus ja, genau. und dann redet der dunkle Parabelritter. Und dann
2: Parabel. lassen wir die über Battle reden.
1: <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft, ähm, es, es ist so irgendwie schön, dass jetzt so die Fragen kommen, wie wann redet ihr über das und wann redet ihr über das, aber ich glaube, außerhalb vom Adventskalender besteht da erstmal nicht so die. Die hohe Wahrscheinlichkeit, weil es geht. wir haben ja doch einen ziemlich äh, umfangreichen Kern, über den wir reden wollen. Und wir haben ja noch genug drei Fragezeichen-Folgen offen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es, ähm, die machen ja auch weiter. und ähm, da Aber spielen. ich
1: freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue Metal-Band entdecke, die ich dann ähm, erwähnen kann. Was habt ihr so gehört? Ja, das geht mal Ich genau
0: habe da so eine Metal-Band entdeckt, die heißt Metallica. Habt ihr schon mal von denen was gehört?
1: Nee, was, ist, was sind das
0: für welche? ich weiß nicht, aus Amerika kommen die. Oh, okay. Ein bisschen cheesy ist die Musik. Und, bestimmt, ähm, und der Drummer kann nicht spielen. so eine
1: Mainstream-Band. Warte mal, der Drummer nee. kann ich echt nicht spielen, ne?
2: Das war, die kenne ich, ja. Wo,
1: woher kommt diese, dieses Gerücht, diese Geschichte? Es eigentlich?
2: gibt YouTube-Aufnahmen, wo er, ähm, wo sie praktisch, oder YouTube-Videos von Aufnahmen, wo er ein Lied einspielt zur Probe und er verhaut das Schlagzeug, den Schlagzeugpart immer und immer wieder an derselben Stelle. Bei einem Lied, das sie eigentlich schon tausendmal gespielt haben.
1: Ja, gut, vielleicht hast du irgendwann
2: einfach keinen Bock mehr. Ja, keine Ahnung. Also, das ist halt einfach. Diesen Ruf hat er halt jetzt irgendwie. Und dann äh, fragt er auch noch, wann kommt ähm, das Drei-Fragezeichen Let's Play? Das ist eine berechtigte Frage. Richtig, das haben wir nämlich großspurig angekündigt.
1: Ja, das ist, äh, da sind wir auch immer noch ein bisschen in der Bringschuld. Also die Spiele sind vorhanden. Die Lust auch, es war nur immer, und das haben wir, glaube ich, im letzten Jahresrückblick schon gesagt, es ist immer noch diese Diskussion, in welchem Modus machen wir das? Wenn wir alle drei vor dem Rechner sitzen sollen, um es gleichzeitig zu spielen, das wird so bald nicht passieren, weil immer, wenn wir uns sehen, haben wir einen engen Terminplan und keine Zeit, irgendwie ein point click adventure zu spielen. Wenn es nur einer von uns macht, dann würde es, glaube ich, gehen. Wir könnten es natürlich auch machen, ähm, so, äh, jeder spielt irgendwie eine Stunde und und das vergleichen wir da miteinander, aber wer guckt sich das auf YouTube freiwillig an? Das müsste man also noch irgendwie auf die wichtigen zentralen Momente zusammenschneiden, sodass es spannend ist, sich anzugucken und nicht einfach drei Stunden Videos, dreimal der gleiche Inhalt, nur ein anderer Typ, der spielt. Ähm, Ich glaube, da sind wir immer noch nicht bei einer für uns zufriedenstellenden Lösung.
0: Und wir haben auch keine Ahnung, wie das mit der Freigabe von solchen Let's Plays dann aussieht. Und ich das möchte wir auch bei USM-Anfragen zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ich möchte auch nicht ähm, jetzt irgendwie Stay Forever kopieren, die ja uralte Textadventure spielen, immer eine Stunde oder zwei, drei Stunden und sich dann hinsetzen und sich austauschen und sich gegenseitig bei der Lösung helfen. Ähm, ich ich glaube, wenn wir das so machen würden, dann würde das einfach wie ein direkter Abklatsch von einem erfolgreichen anderen Format wirken. Und das möchte ich eigentlich nicht. Oder wir hauen die mal an an und lassen die das mit uns spielen. (lacht) Ja, genau. Ähm, Aber ich ich glaube halt auch, dass das Ja, ich glaube auch, die Spiele sind nicht schwer genug dafür, dass wir uns dann hinsetzen und dann lange drüber rätseln und
0: diskutieren müssen, wie man das macht. Ich glaube, uns aufnehmen, während wir das spielen, aber das muss man dann doch mit zwei oder drei Leuten eben machen. Ja. 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 Ihr, ihr merkt gerade, wir sind uneinig, wie das ähm, zustande kommen soll. Wir haben es vor und es wird, wenn es rauskommt, wird es sicherlich super sein.
2: Ja, ähm, wir denken noch ein bisschen drauf rum und dann, ist ja noch Zeit. dann sagen wir euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. Nächste Frage von meiner ganz persönlichen Lieblingsbuchhändlerin. Ich habe tatsächlich gleich zwei Fragen für euch. Erstens, welche Hörspielfolgen, Lieder oder Hörbücher waren eure Top 3 des letzten Jahres?
1: Ach, lass uns doch direkt eine Top-5-Liste draus machen. <lacht> Tom, sei nicht, so, sei nicht so stinkstiefelig. Also. Entschuldigung. <lacht> Letztes Jahr, Top 3, Monster 1983 Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. In der Reihenfolge auch? Ja, ja. Ich habe sie nämlich in der Reihenfolge gehört und dann ist die Top 1 natürlich die erste Staffel. Okay. Und Lieder? Ich dachte nämlich, es kommt bestimmt was von den Lords. Ach so, ja. Ähm, Ach ja, ja. die
2: habe ich ganz vergessen.
0: <lacht> <lacht> Meine Top-Hörspiele, Top 5, oh, weiß Top ich drei. nicht. Top 3. Top 3, ja, Monster 1983, ähm, Ghostbox, und äh, Blackout als, als Hörspiel.
2: Okay. Ich habe auch Monster 1983, dann Folge 200, weil ich auf die so lange gewartet habe von den drei Fragezeichen, und ähm, die neuen Jan ähm, Hörspiele, weil ich die Antenne einfach liebe, wie man ab und an schon mal gehört hat. Und äh, die zweite Frage ist, was ist euer Buch des Jahres 2019?
1: Pff, ich habe 2019 nur ein Buch gelesen. Und das auch nur zur Hälfte, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich dann raus war und zwar ähm, Jehovas Gefängnis äh, für, äh, ist eine Autobiografie von jemandem, der bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen ist. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das klingt Aber, gut, ja. <lacht> nee, ich habe es halt noch nicht zu Ende gelesen. Das war sehr, sehr interessant. Weil so tiefgehend hatte ich mich mit den Zeugen Jehovas vorher nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, also ein Buch, das ich, be- also für mich, es ist eine Graphic Novel, ne?
2: Ähm, mhm. Von Christopher Tauber.
1: Wie also heißt du? Ja gut, okay,
2: wenn das zählt. <lacht> Die habe ich auch gelesen. Die fand ich auch ziemlich cool. Also,
0: ja. Ritual der Schlangen. Lieblingssachbuch, was ich letztes Jahr gelesen habe, ist Babyjahre. Das ist so, so ein... Wow. <lacht> ja, <lacht> ist halt so.
1: Ja, das nee, ist relevant. Okay. Und, dann, und dann das
2: zweite war Windeln basteln aus so fast aus ziemlich allem... Die besten Lifehacks für, für Eltern?
0: Nee, aber du, du, wenn man ne, beim ersten Kind ist es halt, äh, brauchst du auch mal die Meinung von jemand anders. Und ähm, tatsächlich ähm, ein Rollspielbuch, was ich äh, sehr gerne gelesen habe, ist das äh, Player Handbook von D&D 5. Ich habe so ein bisschen dem schwarzen Stimmt. Auge abgeschworen, ähm, weil mich einfach die neue Edition nicht so reizt und äh, wollte gerne wieder ein bisschen mehr Rollenspiel machen und bin jetzt bei DD 5 angekommen und habe mir das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch gekauft und ich habe es genossen, es zu lesen, wie eben dieses alte Rollenspiel, das wirklich sehr, sehr alt ist, ne einer der ältesten Rollenspiele überhaupt, DD, das jetzt so moderner gestaltet worden ist. Es ist immer noch im Kern DD, aber es ist halt schnell, es ist... Witzig geschrieben, einige Sachen sind leider ein bisschen unverständlich, wie wie das neu abgebildet wird, weil man immer noch das alte Regelwerk im Kopf hat. Ähm, aber es hat Spaß gemacht. Und das ist jetzt für mich wieder so ein Aufkeimen von neuen Rollenspielen.
2: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Olaf, das ist ein guter Punkt, ähm, weil wir unsere Charaktere Wir haben jahrelang auf die in D&D 3.0 gespielt, weil wir da alle Bücher hatten und Aktualität mir relativ egal ist. Und haben Sind jetzt aber, wir haben eigentlich alles aus der Edition rausgespielt, seitdem sie rausgekommen ist, um die die 2000er Jahre. Ähm, Und haben dann gesagt, okay, wir wollen mal der neuen Edition eine Chance geben. Und dann kam eben Die und die 5. Und das macht einen super Eindruck. Wir gucken jetzt mal, ob man Charaktere noch konvertieren kann, die wir momentan noch spielen. Ansonsten spielen wir unsere Quest noch zu Ende und ähm, fangen dann mit Die und die 5 an.
0: Lovecraft Country habe ich gelesen im letzten Jahr, hat mir auch sehr gut gefallen. Eine Geschichte aus den 50er Jahren über Rassismus in Amerika und die Entdeckung von Lovecraft Geschichten, die miteinander verwoben ist. Wird glaube ich auch als Serie adaptiert Ja, oder verfilmt, also auf jeden Fall passiert dann auch was.
2: Gut, dann die nächste Frage ist vom Rafa von Creature Feature. Scuba-Podcast, mal reinhören. Äh, auch eine ernst gemeinte Frage von mir. Findet ihr, das Buch sollte in die Bewertung des Hörspiels einfließen? Hui. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ja, das glaube ich
0: auch, denn ich finde, nein.
2: <lacht>
1: Olaf.
0: Soll ich jetzt Schweiz sein und sage, ich Nein, Olaf, du kannst dich nicht, <lacht> nicht immer so
2: aus der Affäre ziehen.
0: Ich bin Aszendent Aal.
2: Ich merke das schon. (lacht) Ich bin mit Tiflo. Im Haus der Seife mit Aszendent (lacht) Aal.
0: Ja, komm, hau raus. Also sagen wir mal so, ich nehme als Beispiel jetzt äh, nicht die drei Fragezeichen, sondern Ready Player One. Da ist das Buch großartig. Lieblingsbuch des letzten Jahrzehnts. Ähm, Die Verfilmung ist auch gut. Sie funktioniert für sich geschlossen auch die Verfilmung von Steven Spielberg, hat sehr viel Änderungen an die alten Filme von ihm, ähm, hat aber eigentlich nichts mit dem Buch mehr zu tun. Also schon einen großen Teil des Plots, aber es gibt halt sehr viele starke äh, Abänderungen, damit das in diesem Film funktioniert. Wenn ich ähm, das Buch als Basis für meine Bewertung nehmen würde bei Ready Player One, würde ich sagen, das ist ein schlechter Film, weil er eben nicht das wiedergibt, was in dem Buch so toll ist. Aber als Film selber funktioniert der Film trotzdem ganz gut. Man muss sich also da von diesem Buch lösen. Dementsprechend würde ich sagen, es ist spannend äh, zu wissen, was der Autor sich eigentlich dabei gedacht hat. Weil an einigen Stellen, wo man dann so denkt, da gibt es jetzt diese Plotlücken und äh, das finde ich auch gut, dass die geschlossen werden, wenn man weiß, was in dem Buch passiert. so dass man sagt, aha, da wäre eigentlich das und das gewesen. Und dann kann man eben feststellen, warum es bei einem Hörspiel nicht besonders gut funktioniert hat. Aber das gilt nicht für generell jedes Hörspiel, was ich höre. Bei einigen Geschichten, beim Labyrinth der Götter zum Beispiel, finde ich die Geschichte perfekt. Auch wenn es da eventuell im Buch noch Stellen geben könnte, die vielleicht noch ein bisschen vertiefend äh, etwas besser erklärt hätten. Aber das brauche ich in dem Fall nicht, weil so ein Hörspiel ist perfekt, so wie es ist. Dementsprechend, es kommt darauf an. Wenn es nützlich ist und irgendwie Defizite aufzeigen kann im Hörspiel, hilft es mir. Aber nicht generell. Für jede Bewertung muss ich ein Buch vorher irgendwie zur Rate ziehen, ob die, das Hörspiel mir gefällt.
1: Nee, ich, ich finde, das Hörspiel muss alleine Sinn ergeben und funktionieren. Ich weiß halt, seitdem ich jetzt angefangen habe, die Bücher zu lesen, dass oft, wenn ich im Hörspiel denke, warum ist das jetzt so oder das ist albern, dass es halt im Buch anders war. Und ich finde es insofern wichtig, weil es interessant ist, was sich der Autor dabei gedacht hat, diese Geschichte zu erzählen. Und letztendlich, ich sage jetzt mal, jetzt, ich will jetzt, nicht, dass ich jetzt irgendwie auf irgendeiner bestimmten Folge rumreite oder so. Nehmen wir mal an, ich schreibe die schlechteste drei Fragezeichen Geschichte überhaupt. Viel Glück daraus, ein gutes Hörspiel zu machen. Wenn ich allerdings die beste drei Fragezeichen Geschichte der Welt schreibe, kann ich immer noch das Hörspiel versauen. Wisst ihr, wisst, wisst ihr, was ich ja. meine, Wenn die Vorlage schon blöd ist,
2: ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich ist es die Frage, sollte das Buch zur Bewertung des Hörspiels herangezogen werden, ist ungefähr dieselbe Frage wie, sollte die Pizza mit in die Bewertung des Biers einfließen, weil im Endeffekt... Nee, weil im das Endeffekt sind zwei vollkommen
1: unterschiedliche Dinge, nein, du hast die Pizza ja, nicht auf Grundlage des Biers erschaffen.
2: Ja, das ist richtig, aber die beiden Dinge gehören zusammen, das, ist, das ergibt ein Abendessen, verstehst du? Darum geht mir. Oder ist es eine Pizza auf Basis von Bierteig?
1: Ja, aber man konsumiert ja nicht beides. Also also ich mein, also ich finde es ja,
2: halt, halt komisch, weil das Hörspiel sollte alleine funktionieren. Du kannst doch nicht immer sagen, ähm, ja, du bewertest jetzt das Hörspiel und sagst, äh, das ist in dem Hörspiel jetzt aber dumm gemacht, aber weil ich ja weiß, dass es im Buch besser ist, kann ich über diesen Fehler hinwegsehen. Das macht das Hörspiel nicht besser. Und wenn im Buch zum Beispiel ähm, eine Nebenhandlung aufgemacht wird, die zur grundsätzlichen Geschichte nichts beiträgt, sondern einfach nur so ein Nebenarm ist und man den eben kappt und damit die Geschichte stromlinienförmiger macht, dann macht es das
1: Buch ja nicht schlechter. Ich sage auch nicht grundsätzlich ranziehen, ich finde aber irgendwie schon, weil es ja dieselbe Geschichte ist, gehört das schon zusammen. Ich sage jetzt aber auch nicht, dass ich hier bei jedem Hörspiel immer erst das Buch lesen muss, um mir eine Meinung bilden zu können. Ich habe 30 Jahre lang drei Fragezeichen Bücher sehr gut äh, Geschichten sehr gut ohne das Buch gehört und bewertet. Von
0: daher, glaube ich, nächste Frage, oder? Ja,
1: ich, ich finde aber auf jeden Fall, dass die Bücher äh, unseren Podcast bereichern, sonst würde ich sie ja nicht lesen. O-Kotowski
2: schreibt: Ich habe vor kurzem die John Sinclair Folge Melinas Mord, Mordgespenster erneut gehört. War wie beim ersten Mal. Ich hatte keinerlei Erinnerungen mehr daran, ob die Folge gar nicht mal so schlecht, obwohl die Folge gar nicht mal so schlecht war. Wie steht es bei euch? Vergesst ihr, gehört es auch mal komplett?
1: Es gibt ja diese eine Drei-Fragezeichen-Folge, äh, der Geist des Goldgräbers, bei der ich jedes Mal denke, oh, welche Folge war das noch? Das war die Folge, wo sie auf der Straße den Geist des Goldgräbers sehen, also in der Wüste. Und, aber wie ging es dann weiter? Und ich vergesse jedes Mal, dass das diese Folge ist mit dem Krokodil mit und dem der Truhe, der, der Gefriertruhe und dieser. WG von seltsamen Leuten und dem unsichtbaren Hund und so. Und von daher, ja, ich glaube, das passiert mir schon bei manchen Folgen, dass sie mir überhaupt nicht im Gedächtnis bleiben. Kennt
2: ihr den Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen? Das ist ja gar nichts. Kennst du schon die WG der ungewöhnlichen Leute? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, da, aber das, was Tom sagt, also es gibt, das häuft sich jetzt auch mit, äh, mit der steigenden Zahl der drei Fragezeichen-Folgen, dass ich halt Einige Folgen wirklich nur einmal gehört habe und das liegt dann auch ein paar Jahre zurück. Ich sage jetzt mal so: Ab Folge 120 bis Folge 160 kann ich sagen, dass ich wahrscheinlich einige Folgen nur ein einziges Mal gehört habe, weil sie dann neu rausgekommen sind. Und wenn ich sie jetzt nochmal einlege und denke so: Ach oh Mensch, <lacht> 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 habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Aber gehabt. das ist doch
2: schön, man hat dann wieder, das ist ja, da hat man ja direkt wieder eine neue Folge zu entdecken. Übrigens, um das, ja, um das zeitlich einzuordnen, ne? Folge 120, ne? Weißt du, wann die ist? 2006. Nee, die ist so 2004, mein Freund. Das ist schon
0: ein bisschen. Ja, okay, nee, nee, ab ja 121, da war ja die Pause und die kam dann 2006.
2: Ja, äh, wer ist von
1: euch der Hobbyornithologe? Fragt Silvia. Keine Ahnung, ich, weil ich immer wieder ins Gespräch bringe, wenn es Vögel in den drei Fragezeichenfolgen gibt. Ich, ich, wie gesagt, ich kann nur Waldohreulen am Ufer kennen. Aber ich, ma- aber ich mag das Brettspiel Flügelschlag sehr gerne. Es ist Spiel des Jahres geworden, vorletztes Jahr.
0: Kennerspiel des Jahres dieses Jahr. Also Kennerspiel ist es geworden.
1: Das ist echt Kenner- das, der Schwierigkeitsgrad qualifiziert sich schon zum Kennerspiel. Ja. Ach ja, ja, ja. Ach ja, genau, Just One ist dieses Jahr Spiel des Jahres geworden.
0: Richtig, genau. Auch ein
1: nettes Spiel. Hoffentlich ist diese Assoziationsspielwelle bald mal vorbei. Ähm. Aber Flügelschlag, tolles Spiel, also sage ich zwar, ich glaube, ich bin der Hobby-Ornithologe.
0: Ich würde mal ins Rennen bringen, dass die Crew von Cosmos Spiele dieses Jahr das Spiel des Jahres wird.
1: Das äh, habe ich noch nicht gespielt, von daher.
0: Kooperatives Stichspiel, sehr spannend.
1: Okay,
2: ich okay, bin gespannt. Und dann haben wir noch die letzte Frage von Kiki. Aufgrund der aktuell erschienenen Hörbücher, hier nochmal eine Frage an den SSP. Habt ihr die Hörbücher alle schon gehört? Welches fandet ihr am besten und Warum? Ich habe tatsächlich noch keines dieser Hörbücher gehört. Ich habe angefangen mit dem Grünen Geist. Ähm, aber ich hatte noch nicht die Zeit, die komplett durchzuhören. Fand aber die Sprecherleistung von Bastian Pastewka außergewöhnlich gut. Und ähm, werde
1: mir auch die anderen, sobald ich Zeit habe, anhören. Ich habe keins davon gehört. Ich habe es auch nicht. Und ohne es jetzt. Das klingt jetzt wieder so arrogant, wenn ich das sage. Aber ich habe auch nicht vor, das so bald zu ändern. Also ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, ich muss unbedingt noch diese Hörbücher hören. Nö. Vielleicht irgendwann mal. Äh,
0: ich habe angefangen mit dem grünen Geist, äh, finde ich ebenfalls ganz gut vorgelesen. Es gibt einige Sprecher, die interessieren mich nicht so, um die Lesung zu hören, weil ich die Geschichte grundsätzlich kenne oder das Buch teilweise eben gelesen habe. Äh, was ich spannend finde, ist die Lesung vom Tanz der Teufel von Bela Ich wusste, dass
2: du die nennst und das ist auch die, auf die ich am meisten gespannt bin und die von dem, habe Entschuldige, gekauft, wenn ich dich noch
0: ich von, da gibt es noch, noch die eine, ja? die von
1: dem Sänger von Mike Kanterei gelesen wird, ne? Oh, das ist schon angekündigt? Dass von dem Henning Mai der hat auch ein Buch gelesen. Ja, ich meine, ich schon, Henning oder? May heißt er, ne? Oh, der, ne? Der, der,
0: der beneide ich ja so um seine Stimme. Als ich die Stimme zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht ja, oh Mann, was, auch was muss ein großer, schnämmiger Kerl sein, der irgendwie seit 50 Jahren Whisky und äh, trinkt und raucht und alles mögliche und dann ist das halt Henning Mai Klein, schmächtig irgendwie, aber was für Aber ein wenn er
2: singt, kriegt er eine Ader am um Hals, da kannst du durchschwimmen, ey.
0: Ja, Hammer, ja. oder? Aber ich weiß ja auch nicht, wie lange er das auf diesem Niveau so schaffen kann.
2: Wahnsinnig gute Stimme. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn er was vorliest, weil da singt er ja wirklich... Wie nennt sich das? On top of the voice singt er da ja.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist der magische Kreis von Jessica Schwarz gelesen. Die, die finde ich persönlich ganz ganz nett. Als Schauspielerin oder als Erzählstimme und dementsprechend bin ich da auch gespannt drauf. Ich habe mir für unsere letzte Folge Ihr wisst ja, dass es der äh, das Gespensterschloss sein wird. Ne? Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. du, du
1: hältst daran ich, fest. Ne?
0: Ich habe einen Termin festgelegt für ähm, den Januar 2030. <lacht> und, und da steht das dann schon mal drin. Ne? Da habe ich mir die Lesung von Jens Wawritschek. jetzt. Ja, äh, gekauft, ihr lacht jetzt, ZDK.
1: aber Olaf plant wirklich so weit im Voraus.
2: Ja. Olaf, ja, äh, ich möchte ja. noch mal auf die Rezepte hinweisen, die Tom dir ab
0: und an schickt. <lacht> Kleine Brötchen. Also finde ich ganz gut, dass es die gibt. Ich finde das Intervall recht kurz, irgendwie so, dass man jetzt wirklich gemolken wird als drei Fragezeichen-Fan.
1: Na, das ist jetzt Jubiläumsjahr und die haben ja auch noch äh, 200 Bücher aufzuholen. Also von daher. Also ich werde mir die bestimmt auch irgendwann mal anhören.
0: Ja, sie sind auch auf Spotify
1: verfügbar, dementsprechend. Ja, ja. Mensch, dann mach nicht, ich mir doch jetzt sofort einen Spotify-Account. selber Nicht. Nächste, ne? nächste Frage. Das war die letzte im Discord. Ähm, Olaf, komm, nächste Frage.
0: Nächste Frage. Gehen wir rüber zu Instagram. The Nerdy Spice fragt Beatles oder Stones? Was? The Nerdy Spice fragt Beatles oder Stones? Beatles. 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 Yo, welcome to Care for Country. <lacht> äh, Lukas stellt eine Frage, die ich ums Verrecken nicht mehr beantworten mehr, werde. Was ist eure absolute Lieblingsfolge und warum?
1: Da habe ich meine sehr gute Top 5 zu aufgenommen. <lacht>
0: <lacht> okay, ich werde dazu
2: auch nichts mehr sagen, außer Gefahr im Verzug. Okay.
0: Äh, refresh the Beast fragt weiß, rot oder blau? Rot, blau. Ernsthaft? Ja, ich bin bei weiß. <lacht> ja, perfekt. Da sind wir uns ja einig. So, ähm, Sim Salabim fragt: Habt ihr irgendwelche Guilty Pleasures? Zum Beispiel Songs, Serien oder Filme?
2: Wrestling. Ich liebe Wrestling. Ich gucke gerne eingeölten Männern zu, die sich um den Gürtel prügeln, aber keiner hat eine Hose. <lacht> Öle mich ein, Vibe, nichts lieber als das. Richtig. Ich, ich liebe Wrestling. Wrestling. Ich, hab's schon, ne? ich hab's schon immer geliebt, ich hab's als Kind geguckt, ich gucke immer noch. Wrestling ist super geil. Das ist mein Guilty Pleasure. Ich weiß, auch, ich weiß auch viel zu viel darüber. Hast
0: du ein Guilty Pleasure, Olaf? Mein, mein ganzes Leben besteht aus Guilty Pleasures, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, dann bitte nimm dir ich Zeit. Nu- ich oh, esse Teller mit dem ich, Löffel. Ich kann tatsächlich, ich kann tatsächlich äh, von den Backstreet Boys Singles, glaube ich, fast 90 mitsingen. Aber das ist ein anderes mhm,
2: Thema. Ja, das geht mir aber auch so. Aber das ist kein Guilty Pleasure, hm? das ist mega cool. Hallo?
1: <lacht> ich brauche mal eben ähm, I want it that way. Richtig. <lacht> Tell me why. Ich brauche <lacht> Und Tom kommt nicht mehr zu Wort, heute. <lacht> ich brauche für die Beantwortung dieser Frage mal eben eine Definition von Guilty Pleasure. Ist es etwas, was man allgemein hin nicht zugeben würde, dass man es hört, sieht, ja, es, wie auch immer? Es ist
2: halt so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Tom steht total auf Bollywood-Filme. Und für ihn gibt es nichts Schöneres, als ich Sonntagmittag, einem verregneten Sonntagmittag zu Hause hinzukuscheln ein und einen Bollywood-Film zu gucken und eine ganze Packung Kleenex zu verbrauchen vor lauter
1: Weihnachten. Und das ist ein, das ist ein, ein, ein Guilty-Pleasure, weil das den meisten Leuten unangenehm wäre zu sagen, dass sie gerne Bollywood gucken, oder? Ja, das ist jetzt
2: halt so ein Ding, dass du sagst, ja, das ist jetzt nichts unbedingt, wo man, ja, wo man halt sagt, weil, so, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen da, lächerlich und so. Also
1: nichts, womit man hausieren kann. Ja, genau. Aber ich würde sagen, dann sind die drei Fragezeichen vielleicht so ein bisschen Guilty Pleasure, weil das halt eine Kindheitssache ist. Und wahrscheinlich dann auch John Sinclair. Wenn's wow, jetzt,
0: echt? Ja, aber wenn es dann so also Wir geben hier Backstreet Boys zum Besten und du sagst, oh, uh, die drei Fragezeichen. Ich
1: weiß halt In nicht, einem drei
0: Fragezeichen podcast
1: Ich weiß halt nicht, was ich sonst sagen soll, weil alles andere ist jetzt nichts, wo ich sage, also alles, was ich irgendwie gerne gucke oder sehe, da rede ich auch offen drüber, dass ich das tue. Ich verstehe, Tom, also, weil es ist schon schwierig, wenn man sagt, ja, ich bin ein
2: ich Podcaster. Was machst du für einen Podcast? Ja, ich rede über Kinderhörspiele. Das ist so ein. Jugendhörspiele.
1: Ja? <lacht> Aber ja, also für, für jetzt Leute, die die drei Fragezeichen halt mit äh, Kinderhörspiel gleichsetzen, für die ist das wahrscheinlich dann ein Guilty Pleasure, wenn ich. Also so in deren Wahrnehmung, für mich nicht. Oh Gott, ich rede über drei Fragezeichen. Ich höre mein ganzes Leben lang drei Fragezeichen. Und so D- Deswegen frage ich halt nach der De- Definition. Wenn es jetzt noch etwas geht, was vielleicht anderen Leuten unangenehm ist, das zuzugeben, dann ich habe 34 Mal den Film Fight Club gesehen und ich würde ihn jederzeit wieder gucken, weil ich ihn großartig finde und ich gucke jedes Jahr mindestens einmal die komplette Staffel Band of Brothers, wobei Ausnahmen, ich habe es 2019 nicht geschafft, äh, wäre also mal wieder Zeit. Aber ist das jetzt Guilty Pleasure? Ich weiß nicht. Nö. Es gibt ja viele Leute, die sagen, mein Guilty Pleasure sind Trash-Filme, und da gehöre ich definitiv nicht zu. Und Wrestling würde ich mir auch nicht angucken. Keine fünf Minuten. Ja, aber nur, weil du es nicht verstehst. Ich kann und dir das erklären. Das ist das Problem. <lacht> ich habe einfach nicht die geistige
2: Kapazität, um Wrestling zu verstehen.
0: Ja. <lacht> äh, 7seppi7 schreibt hey, macht dir mal ein Special über einen Bösewicht der drei Fragezeichen Eugenie, Moriarty, Mr. Grey oder Skinny, weiter so ähm, Ausrufezeichen, herzlichen Dank
1: über die Frage habe ich schon länger nachgedacht weil ich, äh, die Instagram Fragen hatte ich gelesen ähm, ich fände das per se eigentlich interessant wir haben das ja auch mal für Kommissar Reynolds gemacht da bot es sich aber irgendwie an weil Kommissar Reynolds eben drei unterschiedliche Sprecher hat. Und da konnte man die vergleichen und kurz drauf eingehen. Ähm, jetzt einfach die fünf Auftritte von Victor Eugene und die 20 Auftritte von Skinny Norris nehmen und darüber reden, was bringt das? Und also Weißt du, wenn du nachlesen willst, was gibt es über den Charakter alles zu wissen? Es gibt da so ein Buch, das heißt Die Welt der drei Fragezeichen, da ist denen jeweils ein Abschnitt gewidmet. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Ich finde die, find die Idee auch ziemlich cool
2: und ähm, das könnten wir eigentlich machen, dass wir die diese Neben- bzw. Antagonisten, diese Nebencharaktere, dass wir die mal beleuchten. Das wäre ganz cool. Finde ich gut.
0: Du schuldest mir Geld. Tom, äh, wie groß ist eigentlich Tom wirklich? Es wird ja in jeder Folge mindestens einmal ein Witz über seine Größe gemacht und jedes Mal äh, wird er meiner Vorstellung immer ein Stückchen kleiner.
1: Ja, bald bin ich nicht mehr da. Warum ist das wichtig? Das ist meine Gegenfrage.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe aber eine Gegenfrage. Vielleicht kriegen wir eine Antwort von unseren Spezies. Wieso sind die Schuhgrößen in den großen Nummern immer unten im Regal und niemals oben? Kleiner fun fact. Ich als großer Mensch würde es einfacher finden, dass ich meine Größen oben finden würde. Genauso wie es vielleicht kleinere Menschen besser finden würden, wenn ihre Größen unten sind. Das ist vollkommen richtig. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das stimmt total. Das ist eigentlich voll richtig.
2: Vielleicht ja. ist es einfach so ein... Wobei, nee, dann das wäre ja Quatsch. Weil die Leute sollen
0: es ja das kaufen. hat was mit der Leserechnung zu tun. ne? Also es muss halt oben die 41 sein und unten die 80 Ja, naja, das Ding
2: ist halt auch, Supermarktregale sind genau gleich aufgebaut, dass du in der Mitte praktisch die... Ähm, hochpreisigen, ähm, hochqualitativen Produkte stehen hast und unten eher so die No Name Marken beziehungsweise die Hausmarken und die günstigeren Sachen, dass du nämlich, dass dein Blick zuerst mal auf das Teure fällt und du das kaufst und gar nicht schaust, wo noch was anderes ist. Und wenn man das jetzt beim im Schuhhandel komplett über den Haufen werfen würde, dann würde das nicht funktionieren, weil nun mal die meisten Menschen halt eine Schuhgröße haben zwischen, ich sage es mal 38 und 43 oder so wahrscheinlich und die so plattform wie Olaf und ich, die haben halt, wir gucken eh schon immer am Boden, weil es geht gar nicht anders. Also kann ich mir vorstellen, es gibt bestimmt ähm, Verkäufer und Verkäuferinnen, die uns da widersprechen oder uns bestätigen können, aber das ist so meine, meine These.
0: Ja, ich, ich bin gespannt auf die Antworten. Citro Simone fragt: Hallo, könntet ihr euch eine TV-Serie oder TV-Serienversion von den drei Fragezeichen vorstellen? Wie w- äh, würdet ihr sie ansehen? Und wenn ja, eher in animierter Form oder eher als mit realen Darstellern?
1: Ich fände animiert cooler. Also sogar so klassischer Zeichentrick. Nicht 3D-Computer animiert.
0: Aber hast du denn schon mal TKKG, die animierte ich, ja. Serie, geguckt? Nö. Und? Also das Ding ist.
2: Die wurde, soweit ich weiß, in Indien gezeichnet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in, in, in Fernost. Die hat nichts mehr mit dem, mit, mit Zeichentrick zu tun im Endeffekt. Weil das halt dieses. das ist recht lieblos, muss man sagen. Ähm, gefällt mir nicht. Und wenn, wenn man heutzutage Zeichentrickserien sieht, die neu auf den Markt kommen, die sind sowas von kaputt animiert, dass es ja einfach schwierig ist, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich, glaub, ich fände die drei Fragezeichen so im Stil von Detektiv Conan ziemlich cool. Von mir aus dann halt auch ins Anime, weil da halt noch gezeichnet wird. Oder halt so ein Habt ihr die neuen Ducktales-Folgen mal gesehen? <lacht> ähm, nee. Ducktales hat ja ein Makeover bekommen und eine neue Staffel.
0: Ja, kantiger. Und
2: ja. sieht super cool aus. Ähm, ist ein ganz neuer Stil. Aber Fängt den alten Charme gut auf. Und sowas, es müsste sowas halt schon sein, irgendwie. Und es müsste was Handgezeichnetes sein, beziehungsweise was irgendwas, was aussieht, als wäre es handgezeichnet, dass es cool aussieht. Und ich habe letztens den Drei-Fragezeichen-Film gesehen, und den fand ich gar nicht so schlecht.
0: Also den ersten oder den zweiten?
2: Äh, hier den mit der mit der Insel, mit dem Schatz auf der Insel. Ja. Äh, den fand ich eigentlich ganz cool und ich. Mir haben auch die Schauspieler gefallen, muss ich sagen. Das war ein cooler Film.
0: Ich fand die Darstellung von Bob nicht so gelungen, aber es ist ein anderes Thema.
2: Bob ist in meiner Vorstellung auch kein Rothaariger, aber naja, gut.
0: Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht vertiefend eingehen. Ich finde die TV-Serie auch schwierig. Ich werde immer mit den Stimmen nicht klarkommen, weil ich immer wieder den mich darauf besinne, dass die Sprecher von Europa auch in der Serie denn dabei sein müsste. Aber das würde halt komplett unglaubwürdig sein. Wenn wir einen Schauspieler hätten, der quasi in dieser Stimme von Justus Jonas, also von Oliver Rohrbeck irgendwie auftreten würde, aber es wirklich als 14- oder 16- man, oder 18-Jähriger da Fragen. das ist würde halt nicht funktionieren.
2: Man könnte die Sprecher von den Kids nehmen, da würde es passen. Und die gibt es auch schon seit 20 Jahren. Also das darf man auch nicht vergessen. Die haben auch eine ganze Generation geprägt.
0: Sollte die letzte Folge, ähm, Tabula Rasa fragt, Moment, doch, Tabula Rasu, sagt er. Sollte die letzte Folge der drei Fragezeichen lieber eine 6 CD langer Spezialsonderfall mit alten Charakteren oder eine normale Folge mit einem richtigen abschließenden Ende, Trennung der drei Fragezeichen, sein. Ich glaube,
1: die letzte Folge wird eher sowas sein, sie normaler Fall, vielleicht so ein Groß und in die Länge gezogen wie bei äh, der 200. Aber am Ende ist der Status Quo und einer von den dreien sagt sowas wie wir werden auch noch in zehn Jahren gemeinsam Fälle lösen. Und das ist dann die letzte Folge und äh, gut ist. Ich glaube nicht, dass es ein Ende geben wird im Sinne von der eine zieht nach New York, der andere wird Schauspieler in Los Angeles und der dritte lässt sich auf einer Farm in äh, Oregon nieder.
2: Ich habe vor kurzem erst auf Netflix die letzte Staffel von The Big Bang Theory gesehen.
0: No, noch nicht spoilern.
2: Nein, ich spoiler nichts. Ich kann dir nur so viel sagen. Das allerletzte Bild sind alle zusammen in der Wohnung und essen chinesisch. So. Und das fand ich sehr schön, weil man die Szene verlässt und man verlässt die, die Serie nach elf Jahren mit dem Gefühl, diese Leute, diese Freunde erleben noch weitere lustige Abenteuer. Wir gucken jetzt halt nur nicht mehr zu. Und das, finde ich, ist ein schönes Ende. Ist mir auch egal, was alle anderen zu sagen, wie The Big Bang Theory aufhört und ob das noch die, 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 die Dinger vom Anfang sind. Das sind elf Jahre vergangen, Leute, kommt damit klar. Ich finde es einfach ein schönes Ende, wenn man dann einfach weiß, in dem Wissen geht, es geht weiter, ich bin nur kein Teil mehr davon. Und bei Friends zum Beispiel die letzte Staffel, die letzte Folge, da hat sich ja alles aufge, aufgelöst. Die sind ja alle irgendwie ihre Wege gegangen. Und, ja. und das fand ich dann schade, weil es ist zwar, natürlich ist es, ein, es ist ein, ein klares Ende, aber es ist auch schade, wenn man Teil dieser Gruppe war, was man ja ist als Zuschauer, und dann praktisch alleine gelassen wird, weil alle gehen. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Enden. Ich fand beide letzten Episoden schön, aber das bessere Gefühl habe ich tatsächlich bei The Big Bang Theory.
1: Nee, am Ende muss jemand ein blaues Horn stehlen und bei seiner Verflossenen unterm Fenster stehen und nach 20
0: Jahren Ach, Ach Ja, ich habe gerade äh, nochmal alle neun Staffeln von How I Met Your Mother geguckt. Nächste Frage, ist 42 wirklich tatsächlich die Antwort? Ja, wir wissen nur die Frage noch nicht auf äh, Chris Fritschi fragt, auf eurem Schrottplatzmodell steht ja eine TARDIS Ähm, ich habe beim SSP50 bewundert woher kam denn die Datei für den 3D-Druck?
2: die habe ich runtergeladen von Thingiverse und ähm, ich habe einen Anycubic i3 Mega, damit habe ich die gedruckt es ist ein Filamentdrucker ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen kein Resin-Drucker, deswegen wollte ich nur sagen, man kann, die auch, man kann die auch mit einem Filamentdrucker drucken und kann die in dem Programm größentechnisch anpassen. Da nimmt man sich am besten das am besten aufgelöste Modell.
0: Mary Pieps fragt, wie müsste die perfekte Drei-Fragezeichen-Folge ablaufen? Tom hat sie vorhin schon, st- sie vorhin schon skizziert. Ja, wir haben sie vorhin schon skizziert, ja. Kommt nächstes Jahr raus als exklusive SSP-Folge von den Drei-Fragezeichen. <lacht> ja, ja, genau. SSO äh, Andersi fragt, habt ihr eine Lieblingsfolgenbesprechung von euch oder eine, auf die ihr am meisten stolz seid, abgesehen von unserem Live-Podcast?
2: Das ist sehr schwer, weil, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir so viele Aufnahmen machen, dass man teilweise Sachen vergisst, die man gesagt hat, ähm, da teilweise Jahre schon dazwischen liegen, zwischen unseren Aufnahmen und wir, die ja nicht Nochmal hören und auch nicht binge hören, wie das mancher Hörer macht. Aber ich habe letztens mal unsere Todesflugfolge angehört und ich muss sagen, ich habe mich über uns, ich habe mich kaputt gelacht über uns selbst. Also, das, die fand ich sehr, sehr
1: lustig. Ich, ich, ich kann unseren Podcast, nachdem er geschnitten und veröffentlicht ist, ehrlicherweise nicht so gut hören. Also, ich sehe jetzt, ich, das habe ich irgendwo schon mal gesagt, aber ich höre mir jetzt unseren Podcast dann nicht nochmal. Ich höre immer nochmal so, so qualitätssicherungsmäßig so mit, ich springe mal alle 30 Minuten und höre dann mal wieder eine Minute, ja. Aber dass ich mich jetzt hinsetze und sage, ey, der Podcast, der war so geil, den höre ich mir jetzt nochmal an. Da, nee, ich denke dann immer, oh Gott, was hast du da schon wieder gesagt, du, du Depp, also über mich selbst. Und die einzige Ausnahme sind, glaube ich, unsere Intro-Gags. Ähm, da bin ich immer ein bisschen stolz drauf, wie wir die dann am Ende mit Vertonung und äh, ja, ich nenne es jetzt mal Spiel hinbekommen. Die höre ich mir ganz gerne nochmal an. Dann denke ich aber auch mal, ah, okay, das hätte man aber schon nochmal besser machen können und da dann nächstes Mal drauf achten und, und so. Aber den eigentlichen Podcast selbst, sorry, ich habe keine Lieblingsfolge von uns, weil ich uns nicht höre. Es
0: ist schade, dass äh, der Live-Podcast quasi ausgeklammert wird aus dieser Fragenstellung. Der war
1: war schön, das war ein toller Abend.
0: Aber nicht, weil wir so so toll waren, sondern weil es halt einfach so so, so eine tolle Atmosphäre war. Es,
1: Es war im Prinzip dieser Perfect Storm, der da zusammenkam. Die Band ja. war toll, die Technik war toll, wir hatten einen guten Lauf, das Publikum hat super mitgemacht und war ein tolles ja. Feedback dann. Das war, es hat, einfach, hat sich dann so verstärkt. Das war einfach ein sehr, es war sehr ein sehr, sehr schöner
0: Abend. Äh, Apex, äh, Five Apex fragt, mal eine obligatorische Frage nach der Lieblingsfigur, ein bisschen abgewandelt. Welcher der Charaktere aus Rocky Beach ist euch am ähnlichsten? <lacht>
1: Puh, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es so ein. Ich, ich würde würd sagen Bob, weil äh, an der Seite stehen und bissig zynische Kommentare ablassen, kann ich ganz ja, gut. Ja, würde ich auch sagen. Passt doch die Körpergröße. Ähm. <lacht> ja, jetzt kommen wir aber nicht mit Peter, Dickerchen. Nein, das würde nicht passen. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht.
2: Ich bin nicht so ein Schisser wie Peter. Ich bin aber auch weit, bei weitem nicht so sportlich. Ich bin nicht so clever wie Justus, aber bei weitem habe ich mich so dumme Diäten. Keine Ahnung, wahrscheinlich Patrick oder Kenneth.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich bin eine Mischung aus Justus und Kenneth. Weil ich einfach,
2: weil ich einfach. <lacht> ich bin halt ein Arbeiter und trinkfest und, <lacht> und ähm, ein fröhlicher Geselle. Und das ist Ken, das sind Kenneth und Patrick auch.
0: Das ist Tagesform. Kann ich nicht beantworten. Also ich glaube, Justus, ich kann gerne klug scheißen es nicht immer raushängen zu lassen, dementsprechend. Klappt nicht so gut. Ja. <lacht> schlimmste Nebenfigur, fragt äh, die drei Fragezeichen-Memes. Ähm, schlimmste Nebenfigur zum Beispiel KID, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
2: Schlimmste Nebenfigur für mich, ganz oft das vierte Fragezeichen. Ganz oft das vierte Fragezeichen, wenn die sich dann so reinhängen und mein geliebtes Drei-Fragezeichen-Team
1: so nerven. Ich sag mal, die, die Charaktere, wir haben es vorhin schon gesagt. Die nervigen Charaktere sind ja immer bewusst nervig geschrieben und man soll die ja auch nervig finden. Und dann machen ja eigentlich alle, also sowohl die Schauspieler als auch die Autoren, ihre Arbeit richtig. Äh, Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. War es die blutenden Bilder oder so, wo wo sie diesen neuen Schrottkatz gehilfen haben, diesen Brock? Den fand ich nervig im Sinne von unnötig. Das war so ein Comic-Relief-Charakter, der halt so übertrieben doof war, dass man sich fragt, warum Onkel Titus den überhaupt jemals
0: eingestellt hat. Und den fand ich nervig. Der war auch nur Praktikant. Kann das sein auf dem Schrottplatz? Schulpraktikant. Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, äh, aber ansonsten wüsste ich jetzt, wen ich da wirklich nervig finde. Also gut, ich bin kein Freund von Clarissa Franklin, aber nervig finde ich sie auch nicht.
0: Und Charity und Chastity oder äh, Ach komm, für die eine Folge war doch ganz witzig. Ja, Äh, Welche ist eure Lieblings-Peter-hat-Angst-Szene? Fragt Mrs. Bird Creations.
1: Ganz ehrlich, die Spinne. Die Spinne ähm, bei bei den Puppen. Ja, ich bin kein großer Fan von den Szenen, in denen Peter Angst hat. Es ist halt so ein krasses Overacting und bei der Spinne
2: haben sie es ja, halt nochmal abgeschossen bei, und das finde ich einfach geil.
1: Ich glaube, ich glaub, da, hatte, da, da hatten die auch gerade sehr, sehr viel Spaß im, im Studio und deswegen, das war wirklich krasses Overacting.
0: Peter ist ja sehr wandelbar. Ich gebe nur zur, zur Debatte ähm, die schwarze Katze. Ähm, Peter beruhigt den Löwen äh, insgesamt elf Folgen später beim rasenden Löwe macht er sich ins Hemd. Dementsprechend <lacht> muss er, Peter muss einfach seine Mitte einfach mal finden, so wo er denn genau ist und, ähm,
1: Peter, mehr oder weniger Drogen nehmen, der aktuelle Level ist nicht okay.
0: <lacht> äh, Justus 1302 fragt, wann taucht Dick Perry auf? In Klammern, welche Folge?
1: Keine Ahnung, ist das nicht hier äh, Straße des Unrechts?
0: Nee, nee, Gift per E-Mail tauchte auf, Dick Perry. Dann tauchte auf bei der teuren Geige, Geistercanyon. Und es gibt noch eine Folge, wo er auftaucht. Habe hm, hab ich
1: vergessen. Stimmt, Geistercanyon auf jeden Fall. Ich liebe die teure Geige, die ist so großartig.
2: <lacht> oh, Mann, wir sollten jede drei Fragezeichen-Folge einen neuen, lustigen Titel geben.
1: Ich hab's mal versucht, ihr? der Tod der Disco-Oma kam nicht so gut an. Also bei mir schon. <lacht>
0: Ja, ob, nicht schlecht. Wie findet ihr die Auswahl der Sprecher, abgesehen von den drei Fragezeichen, Sprechern selbst bei den Lesungen der Klassikerfolgen? Haben wir eben kurz schon beantwortet, denke ich.
1: Erlaube ich mir jetzt mal kein Urteil, weil ich nichts davon ja. gehört
0: habe. Genau, ich habe einige Fragen bei Instagram weggelassen, die ein bisschen kontrovers sind und äh, die Beantwortung steht uns einfach nicht zu. Habe ich ja. mal so beschlossen.
1: Ja, ja, ich weiß, welche du meinst und ich sehe das genauso.
0: Das war es aber sonst von Instagram.
1: Ja, dann, dann war es das auch mit den Fragen, ne?
0: Nee, ich habe noch äh, den Anrufbeantworter abgehört. Das wäre doch der grünen Abschluss vor unserem Folgenvoting. Ja, dann komm, bitte. Dann spiele ich das mal ein, Moment.
3: Hallo, liebe Podcaster, hier ist die Silvia. Ihr habt ja nach äh, Fragen für eure nächste Folge gebeten. Und ich habe mir da mal ein paar ausgedacht, die mich interessieren würden, so nach dem Motto Entweder-Oder. Frage Nummer eins. Die Spezi oder das Spezi?
0: Das. Das. Ich glaube, ich habe schon mehrmals die gesagt, aber das Spezi, ja.
3: Nächste Frage. Dann Frage Nummer zwei. Habt ihr lieber Oscar oder Timmy den Hund? Struppi. Dogmeat. <lacht> Der ist voll ich glaube,
0: Fallout. Ich glaube nicht, dass dieser Podcast für den Oscar nominiert wird. <lacht>
2: T- Timmy kann nichts, ich bin für Oscar.
0: Ja, seit 40 Jahren den gleichen Sample, ne?
2: Oscar, ja. Oscar wird ja auch nicht ja. älter. Frage 3. Oscar,
3: ein- ja, Oscar ist der
2: Einzige, der niemals stirbt und das ist sehr schön.
0: Ja, er hat auch ein schwarz-weißes Fell, also eigentlich grau. Schwarz-weiße Frage Kopf drei. Daniel, ja.
3: Dann würde mich interessieren, lieber Lakritz oder Schnapspralinen?
2: Schnapspralinen. Lakritz. Lakritz. Schnapspralinen all night long. Frage 4.
3: Frage Nummer vier: Ihr habt ja schon beides mal ausprobiert in eurem Podcast, auch darüber berichtet. Mögt ihr lieber Escape Rooms oder Exit Games?
2: Exit Games sind preiswerter. Escape Rooms sind halt, sind halt ein Spaß für eine größere Gruppe, in der man halt auch mit allen Sinnen arbeitet. Macht das Sinn?
0: Ja, mhm.
1: total. Ähm, ich muss sagen, bei diesen Exit Brettspielen, bei diesen Escape Room-Brettspielen, finde ich immer die am besten, die man nicht kaputt macht, die man also danach verleihen oder verschenken kann. Oder die, die man kaputt macht, nennen sich Legacy-Games. Nee, nee, nicht zwingend. Also die Exit-Spiele von Cosmos zum Beispiel, da ist immer irgendwas drin, das zerschnitten, gefaltet, zerrissen, ja, ja. auseinandergeklappt werden muss und so. Uh, Legacy-Spiele sind ja die wo, die, wo sich das Spiel über die Partien weiterentwickelt und du kannst keine es, Partie wie eine Ja, das ist richtig, aber du kannst es auch nur ja, einmal spielen. Ja, aber über mehrere Partien. Ja. So ein Exit-Spiel kannst du halt genau einmal spielen. Und das ist richtig. Ich persönlich finde halt diese Spiele, die du dann ausleihen kannst oder irgendwie bei einem Spieletreff einfach auf den Tisch stellst und sagen kannst, hier, wer es noch nicht kennt, spielt das einfach mal eine Runde, Ne? finde ich persönlich besser. Und ich habe davon auch deutlich mehr gespielt als jetzt Escape Rooms. Ich glaube, ich war bisher nur in drei Fragezeichen Escape Rooms. Dafür da aber in allen. Von daher würde ich sagen, die, die Brettspiele.
0: Also allumfassender äh, ist natürlich so ein Escape Room. Sehr reizvoll, mit einer guten Gruppe, mit einem guten Team. Brettspiele sind eher so die sechtere Form davon, aber ich gebe Tom recht, die Spiele, die man weitergeben kann, sind ganz unterhaltsam. Sind bei weitem nicht so aufregend, wie eben ähm, die, der Zeitdruck, den man bei einem einstündigen Escape Room dann so nutzt. Aber ja, hat beides seinen Charme, würde ich sagen. Frage 5 kommen wir, ne?
3: Frage 5 Lieber nach Rocky Beach oder würde dir lieber mal die Felseninsel besuchen? Oh, dann Rocky Beach. Ich bin
2: auch bei
1: Rocky Beach.
0: Ich auch total. Wobei auf der Felseninsel gibt es ein Karussell, ne? Ja, aber der Rocky Moment. Beach gibt es alles andere. Frage 6.
3: Dann würde mich noch interessieren, ob ihr lieber ähm, via Internet, wie ihr das meistens macht, euren Podcast macht, oder zu dritt am selben Ort. Was macht euch da mehr Spaß? Und ähm, mögt ihr lieber eine Aufnahme? Mit einem kurzen Schnitt oder eine ähm, kurze Aufnahme. Also lieber eine ne, kurze Aufnahme oder eine, wo der Schnitt nicht so lang dauert. Und zum Schluss noch lieber Nick Noble oder Knick Knobel. Vielen Dank für euren Podcast und macht weiter so. Tschüss.
0: Haben wir die Fragen mal eben als Blog gehabt? Ich glaube, die können wir ganz gut zusammen beantworten. Ähm,
2: ja, also. Lieber gemeinsam an einem Ort oder getrennt ähm, übers Internet. Gemeinsam
1: an einem Ort haben wir noch nie eine Folge, also eine richtige Folge Richtig, besprechen Bis auf den Live-Podcast, da wart ihr alle dabei, haben wir noch nie. Live war das sehr cool, genau. ich würde es auch bevorzugen, aber es ist einfach nicht realistisch, weil dafür müsste selber nach Bremen ziehen und der weigert sich halt. Ja, ich würde Bremen halt,
2: ich sag mal so, ne, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Ich kann da selber nicht eins bleiben. Ähm, nee, also ich finde lieber über übers Internet aus dem einfachen Grund, weil wir da wirklich Termine machen können, die einhalten können, jeder sein Equipment hat, es keine technischen. Lieber über gibt. das Internet als, als gar nicht. Richtig, weil die Alternative <lacht> wäre gar nicht, denn beziehungsweise sehr, sehr selten... Weil ich entweder nach Bremen ballern müsste und es sind halt sechs Stunden von hier aus oder die beiden Jungs runterfahren müssten und Überraschung sind auch sechs Stunden. Deswegen, ähm, ja, lieber lieber übers Internet, wobei ich mit Olaf und Tom auch gerne einfach so Zeit verbringe, wenn das Mikrofon aus ist und dann das dann lieber in Persona.
1: Ja, und äh, ich sag mal, die Folgen, also, am liebsten sind mir immer die Aufnahmen, die tschüss. Kurz und knackig sind, also das, was wir irgendwie nicht hinbekommen, wo dann auch wenig zu schneiden ist, weil die Länge des Podcasts erhöht natürlich auch immer den Schnittaufwand. Also von daher.
0: Und Dr. Knick knobel Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Nick knobel definitiv. Eher Richter, super.
0: <lacht> oder Nick Knobel oder Knick Nobel? Die wären mir natürlich auch sehr lieb.
1: Also Knicklichter
2: mag ich. Ich bin ja eher so bei Lichter lecker zu finden, aber naja. Ja. <lacht> ähm,
0: wenn wir uns sehen persönlich, äh, hat das mal was ganz eigenes, ne? weil wir dann vielleicht noch äh, spontaner sind, glaube ich, in unserem, unseren Besprechungen, aber das haben wir halt bisher noch nicht so häufig erlebt. Also beim Live-Podcast hat das super funktioniert, obwohl wir ja gar nicht so viel dafür geprobt haben und auch uns ja nicht vorbereitet haben, was wir besprechen werden. Dementsprechend hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube, ähm, wir würden uns auch weniger ans Wort fallen, das macht den Schnitt zum Beispiel ein bisschen schwieriger, weil wir uns eben nicht sehen und eben durch die Latenzen, die durch das Internet passieren, äh, unterbrechen wir uns halt ungewollt gegenseitig, dementsprechend hat das live Zusammensitzen glaube ich auch noch zur Folge, dass wir weniger schneiden müssten und dann wäre die Länge auch tatsächlich gar nicht so schlimm ähm, weil eben der Aufwand halt deutlich geringer ist, obwohl ein gleich langer Podcast herauskommen würde. Aber er könnte tatsächlich an einigen Stellen ein bisschen knackiger sein. Wir arbeiten dran. Ja. Dann sind wir durch, ne? Würde ich sagen. Wir haben noch ein Folgenvoting und dann sind wir bereit für den Feierabend, Kollegen. Genau. Was haben wir denn, Was wollen wir denn dieses Mal abstimmen lassen? Also, ich ähm, bin ganz unverblümt und fange mal an und wähle Folge 198 aus. Die Legende der Gaukler.
1: Ja, dann nehme ich die 199 und der grüne Kobold.
0: Na los, ja, gut.
1: dann machen wir es doch folgendermaßen. Dann nehme ich die Folge 201, Höhenangst. Es ist, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass wir mal wieder was Aktuelleres besprechen. Genau. Also 198, 199 oder 201, die Abstimmung findet ihr bei uns auf der Seite. Es ist mit Erscheinen dieses Podcast wieder ungefähr eine Woche Zeit bei uns auf der Seite abzustimmen. Uh, und dann schauen wir mal, welche Folge gewinnt. Und ich sage gleich dazu, das wird nicht die nächste Folge sein, denn die nächste Folge haben wir schon aufgenommen. Richtig. Wir waren zwar nicht on-air, aber wir
0: waren fleißig. Wenn sie nicht verschüttet geht.
1: <lacht> Spoiler. Mal den Teufel mal nicht an die Ich Wand. bitte nicht noch mal. <lacht> <lacht> Ja. Ja, dann haben wir es eigentlich. Ne? Wir haben das Gewinnspiel aufgelöst. Wir haben echt ziemlich viele Fragen dann doch wieder gehabt. Ich dachte, das wären dieses Mal gar nicht so viele. Ich bin gerade echt fasziniert. Ähm, Folgenbesprechung, Voting, ja, ne? packen wir Wir müssen noch Danke sagen. W- wofür? Zuhören. Ach so, ja, also vielen Dank fürs Hören vom spezial und Sonderpodcast. Schön, dass ihr uns auch im Jahr 2020 immer noch die Treue haltet. Ähm, Meinungen, Feedback sind wie immer gern gesehen hier in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail at In ganz dringenden Fällen könnt ihr uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen. Nummer gibt es nach der Abspannmusik und äh, vielen Dank für alles. Bis zum
0: nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss. als gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.